0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzisiaj naszym gościem jest Paweł Sasko. Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry, Roki Borys. Dzień dobry, Paweł i Sasko. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry Boris. Tak, już
1: powiedziałem, dzień Aha, dobry. Dzień, 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 dzień dobry, witam państwa serdecznie. Nadajemy z Boston,
0: Massachusetts. Tak jest. Pawła nie trzeba za bardzo przedstawiać, ale twoja funkcja, która zresztą nazwa tej funkcji może się zmieniać cały czas, zwłaszcza teraz w Bostonie. Quest hmm.
2: Director nadal CD Projekt Red? Tak, zobaczymy jak nazwa funkcji będzie wyglądać, ale tak nadal Quest Director, czyli to jest taka funkcja, gdzie ja odpowiadam za questy Open World'a i cinematic design w naszych grach. Ja zostałem dyrektorem questów po wydaniu Cyberpunka, czyli jakby Cyberpunka jeszcze shipowałem jako lead quest designer, gdzie jakby Cinematiki i a cały Open World to jakby nie były moje zespoły, ale od czasów jakby wydania Cyberpunka tymi trzema się zajmuję zespołami. Mam prawie 60 osób, bardzo kolorowa drużyna, przyznam szczerze. Część już w ogóle jest na projekcie Polaris, czyli nasz Wiedźmin, tak nowy. Więc mam już jakby tam kilka osób tam, ale większość jest ze mną razem na Phantom Liberty.
0: Jeszcze zanim przyjdziemy do. Czekaj, tam a? masz os ileś Już. osób,
2: ale ty nie
1: przechodzisz do Bostonu i nie będziesz robił cyberpunka nowego?
2: Przechodzę do Bostonu i będę robił, tak zgadza się. Na razie jako menadżer jakby odpowiadam za, za tą część zespołu, wiesz, ja trochę ich traktuję jak moje dzieci wszystkich, więc dlatego tak trochę o nich mówię, ale tak oczywiście w całym Polaris, czyli w Nowym Wiedźminie jest oczywiście cała struktura menedżerska, gdzie tam są lidowie, dyrektorzy, nie, którzy odpowiadają za tych ludzi. Um, i, I my ich tak wiesz, tak, tak to działa nie, w game devie, że stopniowo Przenosisz tych ludzi pomiędzy projektami wtedy, kiedy po prostu są, są potrzebni, kiedy dla nich jest praca, kiedy rzeczywiście tą pracę, którą wykonują, ona może być efektywna, nie tak to działa i już troszkę tych osób do tego projektu wiedźmińskiego mam przeniesionych.
1: Ja tutaj jeszcze Państwa przepraszam, bo tutaj straszna, strasznie głośna jest taka blacha. Eee,
2: tutaj więc... akurat robią remont e, w budynku, także...
1: <grystanie> nie, nie, prawda. Chciałem zapytać, oczywiście nawiązać żartem, czy w cd -pie blacha też jest głośny.
2: Ojej, wiesz co, kurczę, to akurat jest ciekawa historia. Pamiętam, jak, e, bo ja zaczynałem wtedy projekcie, to było 11 lat temu. <grystanie> Ponad 11 lat temu, już teraz to był Wiedźmin 2 Enhanced Edition, jak go robiliśmy. I pamiętam na Jagiellońskiej 74 tam jest tak, że jak sobie siedzieliśmy na drugim piętrze, to tam na dole była jakaś taka blacharnia i tam robili jakieś orury, czy jakieś inne kurestwo. I po prostu tam była taka strasznie ciężka prasa. I jak się siedziało i projektowało kwesty. pamiętam i siedzieliśmy, i rozmawialiśmy sobie, to był jakiś początek 2012 roku, 2013, to było słychać jak ta prasa tam napieprzała. Po prostu. Więc czasami jak ta prasa waliła to po prostu było, było słychać jak się twoje biurko trzęsło. Oczywiście tego czasu to się dużo zmieniło. No, te wszystkie rzeczy zostały uprzątnięte, tych, jakiś, tej prasy już tam nie ma, cały budynek jest odremontowany i tak dalej, więc już jest cisza i spokój. Ale pamiętam tak rzeczywiście, takie odgłosy remontu i jednoczesnego, jednoczesnych prób pracy, to rzeczywiście mnie kojarzy.
1: Chciałem nawiązać, jak ci się pracuje z Marcinem Blachą. Ale.
0: O, nie, nie, proszę bardzo. Dobra, czekaj, idziemy za bardzo do, do, do przodu. Jak ci, się, jak, ci się podoba,
2: jak ci się podoba w Bostonie? Jak mi się podoba w Bostonie? Boston już trochę widziałem, szczerze mówiąc. Widziałem go też podczas lepszej pogody niż teraz, więc dzisiaj to może jest dupa od marza, szczerze mówiąc, 5 stopni, jak <laughs> pada. Także e, trochę może jest e, zbyt chłodno e, na ten moment, ale Boston jest piękny. Wiesz, Boston jest, Boston jest stary przede wszystkim. Boston to taka, to ta nowa Anglia, ta architektura jest trochę bardziej podobna do Europy. Ja pamiętam, jak przechodziliśmy sobie kiedyś, to taka randomowa historia, którą mogę opowiedzieć, przechodziliśmy kiedyś przez pasy z Gabe'em Matangelo, to nasz game director cyberpunka. Przechodzimy przez te pasy i tak patrzę przed siebie i tam widać taki absolutnie randomową kompozycję budynków, od takich jakichś walących się ruin jednopiętrowych do takich drapaczych chmur lśniących z blachy i metalu. I, I mówię do Gabe'a, że to wygląda tak, jakby jakiś junior level designer wziął jakieś asety z asset shopu i tak wpierdolił na level, bo je poprzesuwał jakoś po prostu bez większego sensu i tak je zostawił, bo Boston odmiennie do innych um, miast w Stanach Zjednoczonych, on nie jest zbudowany na takiej siatce na takim gridzie typowym, gdzie te wszystkie ulice są bardzo prosto poukładane, zupełnie odwrotnie niż w San Francisco, tylko ten Boston jest, znaczy bardziej różnorodny. Jak się idzie i staje na tym skrzyżowaniu, to widać te budynki pod każdym możliwym kątem i ta architektura jest bogata bardzo i masz obok siebie jakiś e, zamek albo jakiś kościół z XVII wieku, czasami obok niego stoi lśniący wieżowiec, a zaraz tuż pod nim jest wjazd do straży pożarnej I to jest zupełnie normalne tutaj. To
1: bardzo Europe... Znaczy w ogóle mam takie odczucie, że to jest bardzo europejskie miasto. Taki Kraków jakby się mieścił w Szwecji.
0: Musimy, musimy Pawłowi zadawać bardzo konkretne pytania, bo nam historię Bostonu zaraz <śmiech> Nie ma problemu, <śmiech> możemy o tym porozmawiać.
1: <śmiech> Ale wiesz co, zanim, zanim przejdziemy do twojego toka z GDC, który był bardzo ciekawy głównie o nim dzisiaj chcemy porozmawiać, czyli o 10 kluczowych lekcjach Level, quest designu z Wiedźmina i z Cyberpunka. Dobrze, mm -hmm. dobrze, dobrze, dobrze tak, tak. E, to przepraszam. To mam takie pytanie od Mateusza z naszej grupy, który pyta, jak zaczęła się twoja przygoda z, z quest designem. E, czy jest coś takiego co w jakiś sposób wpłynęło na ciebie i, i sprawiło, że chcesz to robić? Znaczy, wiem, film, książka, gra oczywiście. E, jak to u
2: ciebie wyglądało? Kurczę, to jest w ogóle ciekawa historia bardzo. Jak miałem 14 lat albo 15, pamiętam, że kopałem ziemniaki razem z moją mamą e, i by, byłem wtedy w Bieszczadach, bo tam się urodziłem. E, kopaliśmy ziemniaki razem i opowiadałem mojej mamie, że piszę książkę. Ja wtedy albo 14 lub 15 lat. Pisałem tą książkę, to były jakieś fantazy. E, było tragiczne, wydaje mi się, ale skończyłem tą książkę, miałem 500 stron. I pamiętam, kiedyś zbierałem właśnie te ziemniaki i opowiadam to mojej mamie i ona tak patrzy na mnie i mówi Paweł, może ty byś chciał być scenarzystą, a nie, a nie pisać książki. A nie zbierać ziemniaki. Tak. I ja tak, ja tak spojrzałem na mojej mamy i sobie myślę, czy ja chciałbym być scenarzystą. W sumie nigdy o tym nie myślałem w ten sposób, miałem 14 lat czy 15. Ale pomyślałem sobie, kurczę, może to jest lepsze rozwiązanie. No bo rzeczywiście, jako taki pisarz, to pewnie będę klepał biedę i nie będzie co do gara włożyć zupełnie. Um, i trochę ta myśl mi tak została z tyłu głowy i niedługo później grałem w Baldur's Gate'a 1 i 2 i tak sobie pomyślałem, kurczę, ile to jest fabuły w ogóle w tej grze, ile tu jest dialogu i wszystkiego, w sensie to po prostu, no ktoś to przecież musiał napisać, zaprojektować. I trochę od tego się to zaczęło, wiesz, trochę tak, to, była taka pierwszy, to był taki pierwszy moment, um, kiedy jakby wezbrało we mnie takie poczucie, że może rzeczywiście ja mógłbym pisać i robić takie rzeczy, i zacząłem, wiadomo, ja czytałem od zawsze, bo naprawdę chciałem być pisarzem i to było to, co mnie ciągnęło, ale jak zobaczyłem, że w tych grach to wszystko jest i faktycznie to może być jakiś tam sposób na życie, a ja te gry uwielbiałem. Grałem w Alladyna u kolegi, jak wyszedł pierwszy i po prostu jak komputer miałem dość późno, chyba miałem 17 lat czy 18, to był mu pierwszy komputer dopiero, więc to wszystko wcześniej, to było teoretyczne. Pamiętam, jak pasłem krowy w Bieszczadach, bo miałem trzy krowy, i kupowałem wtedy Secret Service, który wychodził, ale nie miałem komputera, więc grałem w te gry teoretycznie, czyli wyjmowałem sobie taki ten Secret Service, siadałem w trawie, jedna z moich ulubionych krów nazywa się Kalina, Kalina zawsze mnie zachodziła tak za boku i akurat próbowała mnie polizać gdzieś tam, wiecie, po, po szyi albo po głowie albo po tym Secret serwisie, zawsze mi tam, wiesz, kapała jej ślina ten Secret Service, ale siedziałem w tej trawie i czytałem. I czytałem te, o tych grach, że tam, był, tam była recenzja Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, e, Plan Escape, A Torment, e, recenzja Diablo, nie, takie rzeczy, e, Heroes of Maiden Magic. Czytałem te recenzje i ja sobie wyobrażałem w głowie, jak się w nie gra, bo ja nigdy w nie nie grałem, bo ja nigdy ich nie widziałem. E, wiecie, wtedy YouTube już chyba istniał, może, e, ale to było jakoś bardzo trudno osiągalne, no już na pewno nie na moim internecie, e, który miałem wtedy w tych bieszczadach. Um, więc grałem w te gry teoretycznie, czytając prasę, e, i przez kilka lat. E, no i jak końcu miałem ten pierwszy komputer, to mogłem zacząć e, grać w coś. I tak naprawdę do tego się to zaczęło, że ja strasznie chciałem to robić. I potem, no i potem się zaczęło no, jakaś praca takich małych, drobnych Indii. E, praca taka w czymś, co, czymś, co później e, wyrosło w kilka różnych firm. E, I ci ludzie teraz cały czas pracują w branży, są w różnych miejscach. To możemy o tym trochę pogadać, jakbyście chcieli, ale... Właściwie zaczęło się to od tego mojego grania w głowie, od tego jak ja sobie wyobrażałem, że się gra w grę komputerową, a nie, bo nigdy nie wiedziałem jak to faktycznie, faktycznie jest.
1: I który, który Baldur's Gate był lepszy? Ten w twojej głowie, czy ten potem jak zagrałeś?
2: Ten, który zagrałem. Ten, ten, w, mojej, ten, w, mojej głowie był, ten w mojej głowie był niezły, szczerze mówiąc, ale, ale ten którego zagrałem był, był szokująco dobry. Bo były rzeczy, których ja nie potrafiłem sobie wyobrazić ze względu na moje ludzkie ograniczenia, bo na tym etapie przeczytałem ileś książek, widziałem ileś filmów i to wszystko właściwie, nie? więc tak naprawdę tym wszystkim był, było jakby to, co potrafiłem sobie wyobrazić w tym obszarze, tego nie było dużo, nie? ja nie potrafiłem sobie wyobrazić jak to wygląda i ten prawdziwy Baldur's Gate to było... Szokujące do, do pewnego stopnia dla mnie. Ja pamiętam, jak, może nie wiem, bo nie spoilujemy, tutaj Baldur's Gate 2 już chyba można mówić o tym. Pamiętam, jak tam, bo on się Yoshimo nazywa, tak? Ten, um, jeden z tych złodziejaszków, który tam cię zdradza w pewnym momencie. To ja byłem w takim szoku. Ja nie powiem taki szczegóły, nie? Ja byłem w takim szoku, po prostu jak ten Yoshimo mnie zdradził, bo jego trenowałem, on miał dwie legendarne katany u mnie w grze, skradał się tam, wbijał ludziom ostrze w plecy. A, ta tam już może nie wchodźmy w szczegóły, ale pamiętam, w jakim głębokim szoku byłem jako gracz. I to nie wiecie, wstrząsnęło, że można takie rzeczy robić. Więc ja nie potrafiłem takich rzeczy wymyślić. Jak siedziałem i pasłem te krowy, no bo, bo, bo nie miałem skąd, tak?
0: Rozumiem, rozumiem. To, to jest w ogóle świetny sposób na rozwijanie wyobraźni, granie w grę we własnej głowie. A powiedz mi, czy jak sobie wyobrażałeś pisanie na potrzeby gier? I czy to się różniło od tego, co potem musiałeś robić? Bo rozumiem, jakby pisanie to było coś, co robiłeś, nie? Już, mm, już miałeś doświadczenie. Tak. Czy tak sobie wyobrażałeś, że, że praca będzie wyglądała? Jak, bo to też jest jakby pytanie dalsze, jak wygląda pisanie na potrzeby gier.
2: Tak, to prawda. Szczerze mówiąc, to nie miałem pojęcia, jak się pisze na potrzeby gier. Zgadywałem, że może trochę tak, jak się pisze do książki, ale to było zupełnie co innego. I potem, bo ja tak naprawdę niewiele później zacząłem próbować pisać różne rzeczy do gier i... Um, była taka, była taka gra, to był w ogóle mój sam początek. E, pamiętam jak e, skończyłem akurat wtedy już liceum. Poszedłem do studia na, na dziennikarstwo na Uniwersytet Warszawski. Poszedłem na studia i e, tam tak naprawdę zaraz, zaraz wtedy, jak miałem 19 lat, znalazłem taki zespół, e, który robił taką, takiego rpg -a. To był rpg który nazywał się New Down. Tak się nazywała ta gra. E, to była gra, o której nikt nie słyszał, nigdy nie została skończona. E, I ona już na tym etapie była tworzona przez jakiś czas i tam szukali pisarza, quest designera. Więc dołączyłem do tego zespołu i trochę razem z tymi ziomeczkami, którzy tam byli, próbowaliśmy razem nauczyć się dowiedzieć, jak właściwie się to pisze. I wtedy pamiętam, że pisałem przez dwa i pół roku właściwie, codziennie, starałem się zrobić tak i taki był mój limit, taki był mój cel i prawie zawsze mi się to udawało. To było tak, że starałem się napisać jednego questa dziennie przez dwa i pół roku i naprodukowałem jakieś setki, naprodukowałem ich setki i to czasami, było, to czasami było kilka stron, czasami było mniej i to zawsze starałem się właśnie patrzeć na tego Baldur's Gate, na ten plan Escape Torment jak oni to robili i starałem się to tak napisać jak mi się wydawało, że będzie i, i pisałem tak trochę, jak się pisze ten scenariusz do gry i jednocześnie uwzględniam tam dialogi i to jest w ogóle ciekawe, bo to, co tam pisałem, to jest dokładnie tak, jak to robimy teraz właściwie. Właściwie tak trochę, zupełnie nie mając pojęcia, jak się to robi, taką drogą trochę prób błędów i poprawek, jakoś doszedłem do tego, do czegoś, co było zbliżone do tego, jak to później zaczęliśmy robić w CD-projekcie, czy w następnych firmach, przy których, w których pracowałem. No bo pracowałeś
1: w Metropolis jeszcze i w Reality Pump.
2: Tak, zgadza się. o jego to, to zaranie, zaranie dziejów, ale generalnie tak było. E, zaraz po tym, właśnie przed, po, po, przy pracy pod, e, przy New Down, jak okazało się, że to zupełnie nie ma, nie ma sensu, to wtedy dołączyłem. I, i ale jakby ta praca i te wszystkie doświadczenia, te dwa i pół roku pracy przy tym, przy tym projekcie, ono dało mi dostatecznie dużo paliwa i wiedzy do tego, żeby rzeczywiście tę pracę w Metropolis Software dostać. I to był taki, e, wtedy robiliśmy um, Day, tak, to był ten e, shooter, e, który produkował Metropolis Software wtedy z um, swoim legendarnym zespołem. tak, ten był Grzesiek Michowski i wielu innych ludzi, którzy, którzy potem założyli Eleven Beat Studios, e, ludzi, którzy nadal są wtedy w projekcie, bo, bo nadal mamy e, kilku, z którymi pracuję cały czas, z którymi, z którymi się znamy i pamiętamy jeszcze z tych czasów. Um,
1: ale i, ty wtedy nie przeszedłeś do CD projektu? Gdzie, e, jak to wyglądało? No bo to tak, mówisz tak. o czasach, kiedy CD kupił Metropolis. Zgadza
2: się, tak jest, dokładnie. Ty, to był ten moment.
1: Widzę na, e, na LinkedInie, że ty przeszedłeś
2: do reality Pump. E, tak, to było po tym, bo e, to było tak, że. E, jak. Ojej, to jest długa historia, ale. Tak, w ogromnym skrócie. Był taki moment, kiedy były ogromne problemy finansowe w projekcie Nie wiem, czy pamiętacie może. Było tak jak Screen Games, się nazywała się ta firma francuska, która produkowała wtedy Port Wiedźmina 1, zdaje się, na konsolę. Kancelówka znana. Tak, tak. I ten projekt został skancelowany i tam wtedy po prostu bardzo wiele osób straciło pracę. Niestety, I ja byłem w tej grupie. Ja byłem wtedy jednym, wśród, jednym z designerów, i ja byłem tak naprawdę designerem i QA-em jednym. Czekaj. Czyli to jest
1: ciekawa historia, że już ci razce
2: do projektu wyrzucili. Zgadza się. Tak, można to tak powiedzieć. Też. Można tak <śmiech> powiedzieć. Razem stałem zespołem Metropolis właściwie. Tam było tak, że z Metropolis chyba została tylko taka niewielka grupa, która została wtedy dołączona do wczesnego Wiedźmina, a natomiast. Ta, bardzo
1: dużo konfliktów. To się z tego. To nie ja niestety nie
2: znam, nie znam tej sprawy, bo mnie już tam nie było, także nie widziałem tego, więc tu nie mam jakby nie potrafię podzielić się moim punktem widzenia, jeżeli chodzi o ten aspekt, bo po prostu mi tam nie było. Natomiast tak, wiem, że jakaś nieduża grupa ludzi została, większość ludzi niestety została zwolniona, to były no mroczne czasy, niestety ogromny kryzys wtedy w branży. Także no, to było bardzo trudne, bardzo trudne. Swoją drogą, wiele lat później akurat miałem okazję trochę z Piotkiem Nielubowiczem, jednym z naszych członków zarządu, Są. porozmawiać na ten temat. Akurat to, był w, to było podczas dziesięcioletniej kolacji w CD Projekcie, bo tak, mamy taką... Te tradycje macie, z taką zarządem tradycję.
1: idziecie na kolację po dziesięciu latach?
2: Po 10-15, 20-25, pięciu, tak. Robimy, takie, robimy sobie takie spotkanie i akurat podczas tego spotkania miałem okazję trochę z Piotrkiem pogadać na ten temat, na temat tych czasów. No i to też nie było łatwe dla nich. To jest bardzo skomplikowana, bardzo skomplikowana historia i tak naprawdę musieli robić wszystko, żeby ratować firmę. A z drugiej strony ja byłem na takim etapie swojej kariery jeszcze. i Byłem na tyle młody, że dla mnie to było um, może zrozumiałe. Z jednej strony mnie trochę szokowało, ale z drugiej strony trochę dało mi paliwa do tego, żeby dalej działać i pracować. W każdym razie szukałem pracy i rozglądałem się za czymś i w, e, zobaczyłem ofertę pracy w Rality Pub. Tak? I kojarzyłem Rality Pub oczywiście z serii RF 2140-2150. To były dwa takie legendarne RTS-y zagrywał się w niej mój ojciec, który uwielbiał, więc ja to pamiętałem gdzieś tam jeszcze. Wtedy jak dostaliśmy, jak kupiliśmy pierwszy komputer w domu, to oczywiście nie tylko ja grałem, tylko tato też grał, więc to były jego ulubione tytuły. Więc ja wiedziałem, że jak dołączam do tego Relity Pump, to tam są ci wszyscy ludzie, którzy zrobili te RTS. Więc strasznie się tym jarałem. No i pamiętam właśnie moją pierwszą rozmowę z, z Mirkiem Dymkiem. Tam zostałem zatrudniony za jakieś absolutne grosze w tej firmie, ale to jakby nie było kompletnie dla mnie, nie miało kompletniego znaczenia no i zacząłem pracować no, siedząc tam i po prostu akurat wtedy był chyba pierwszy rok pracy Tours 2 już mieli za sobą, to było nie wiem, może byliśmy w jakimś takim drafcie, podchodziliśmy do jakiejś takiej prealfy, tak wyglądała ta gra, nie było fabuły w większości jeszcze, był tylko jakiś zaczątek, jakieś, jakieś dosłownie pierwsze questy, ale nic więcej no i tak tam zacząłem pracować jako, jako quest designer i uczyć się fachu już teraz właściwy poważnej firmie. No tak,
1: ale potem, po niecałych trzech latach, e, znowu wylądowałeś w CDPie i jak to się wydarzyło, że firma, która cię zwolniła, e, no,
2: poszedłeś na drugi raz? Tak. Um, to znaczy, pierwsza kwestia jest taka, że ja nigdy nie chowałem żadnej urazy do CD Projektu za to, dlatego, że tam, ja sobie zdawałem sprawę z kontekstu tego ekonomiczno-historycznego, który tam był i to nie było tak, że oni stwierdzili, Sasko jest beznadziejny po prostu e, i kończymy współpracę, tylko to było raczej tak, że oni stwierdzili nie jesteśmy w stanie kontynuować pracy nad tym projektem i musimy się pożegnać w ogóle z większością zespołu. To jest jednak e, mimo wszystko trochę inny kontekst i dlatego mnie to nigdy aż tak nie dotknęło. E, Same, jakby, myśli na ten temat. Natomiast e, potem, tak naprawdę, jak wyshipowaliśmy e, tours 2, e, tours 2 już shipowałem jako lead Questów i e, lead pisarzy, wtedy, bo to była jakby jedna pozycja, jedno stanowisko, więc tam z samego dołu e, doszedłem do tego, że byłem, e, jakby, prowadziłem ten zespół, który miał trzy osoby, potem cztery, e, więc malutki był, ale, e, ale uczyłem się dużo e, rzeczy tam. Zrobiliśmy. Pirates of the Flying Fortress, to był Expansion Pack, do Towards 2, też się dobrze przebawiłem. Zaczęliśmy robić legium. to była gra akcji, taka horrorowa, typowo, w, w, wtedy, która później została skancelowana przez, przez Topware, czy, czy też to, to bo to są właściciele Reality Pump. I um, to był etap, kiedy CD Projekt wydał Wiedźmina 2, którego uwielbiałem. Podobał mi się niesamowicie ten projekt. Podobała mi się ta gra niesamowicie. I w po, po, na tym etapie już nie pamiętam, kto napisał do kogo pierwszy, czy ja odezwałem się do nich, czy oni do mnie. Um, wydaje mi się, że mogłem to być ja, ale nie jestem pewny, bo to było tak dawno temu, że niestety nie jestem pewien, kto wysłał pierwszy maila. Ale, a ktoś to zrobił, a to była Karolina Kossi, wtedy um, high recruiterka CD Projektu, z którą sobie rozmawiałem. Dostałem zadanie do zrobienia, tak jak to zwykle bywa w branży. stajesz zadanie, które musisz wykonać. Zrobiłem to zadanie. Siedziałem nad nim dzień i noc dosłownie, bo to było 7 dni takiego hardcore'u, żeby to zadanie zrobić. Zrobiłem to zadanie, naprawdę nieźle się przy nim bawiłem. Fajne było. Ale to był, to był quest? Zrobi, robiłeś questa? Bo... Ojej, to, to wiesz, tak naprawdę niestety nie mogę wszystkiego powiedzieć, bo to jest część po prostu naszego okay, okay, wewnętrznego jasne. procesu rekrutacji, ale to działa tak, że dostajesz dość konkretne zadanie, które jest bardzo trudne. Ono jest bardzo trudne po to, żeby um, wyłapać najlepszych, no bo jeżeli zadanie jest łatwe, to wszyscy je zrobią, więc wtedy nie wiesz, kto jest najlepszy z powiedzmy tych 20 osób, które znalazłeś, dlatego to zadanie jest bardzo trudne i teraz ten moment, do którego momentu jesteś w stanie to zadanie wykonać jest jakby, definiuje to, czy się w ogóle tobą firma zainteresuje. Um, no i tak, zrobiłem to zadanie, no nieważne, w każdym razie dołączyłem, poszedłem na pierwszą rozmowę, i rozmowa miała trwać godzinę, przyszedł Adam Badowski, usiedliśmy sobie z Adamem, no i zaczęliśmy rozmawiać i rozmawialiśmy przez cztery godziny. Z Adamem była chyba godzina 19, czy 1930, czy już 20, praktycznie i siedzieliśmy z Adamem i rozmawialiśmy dalej, więc bardzo mi się to spodobało, że w ogóle Adam, Adam wtedy był, jego tytuł to był Game Director i Head of the Studio, czyli trochę podobnie jak, jak przez większość właściwie czasu, Adama w CD projekcie. Rozmawialiśmy sobie bardzo blisko. Naprawdę było dla mnie fascynujące, że, że człowiek na takim poziomie, ja go znałem z mediów, tak znałem go z pracy, wiedziałem kim jest i mogłem siedzieć i z nim rozmawiać tak po prostu um, i że rozmawiał ze mną tak długo, iż w ogóle był zainteresowany tym, żeby gadać z jakimś randomowym ziomem, który przyszedł do nich pracować um, i fajnie to było bardzo. Poznałem cały zespół pisarzy wtedy. Zespołu kwestowców nie poznałem akurat. To było ciekawe, że akurat zespołu questów nie, nie mogłem poznać podczas rozmowy, ale po wszystkich pisarzy. Także przyszedł Marcin Blacha z kokosem, z którego pił sobie akurat. Tak. Pozdrawiam Marcina gorąco. Marcin jest fascynującą osobą i pisarzem i naprawdę no tak pewnie jednym z najlepszych, jaki poznałem w życiu, jeżeli chodzi o ten aspekt pracy. I właśnie Marcin przyszedł z kokosem, z którego sobie popijał wtedy ze swoim, ze swoim zespołem. Zadawali bardzo ciekawe pytania, ale jakoś wydaje mi się, że cel był taki, żeby trochę mnie zbić, Pantałyku, żeby, żeby zobaczyć, jak sobie poradzę. Ja słyszałem,
1: że są takie historie właśnie, że oni mają jakieś takie gry, gry zabawy z nowymi, że mówią wierszem, że jakiś sposób odwracają szyk zdania i, i sprawdzają, czy nowi też wejdą w tą grę.
2: To, to, to tego nie doświadczyłem, szczerze mówiąc, ale rzeczywiście były tam takie były, były, były ciekawe pytania i zagadki, no ale jakoś sobie poradziłem, szczerze mówiąc, z tym nie było to jakieś specjalnie karkołomne i też miałem poczucie, jak sobie z nimi rozmawiałem, że to nie jest, to nie jest tak, żeby kogoś udupić i złapać i to jest złej woli, tylko to jest po to, żeby sprawdzić, co tam jest pod kopułą. I to było w tym celu. Takie miałem przynajmniej poczucie, jak sobie rozmawialiśmy.
0: Słuchaj, jak, wydaje mi się, że, że ta praca pisarza i questowca dzisiaj się bardzo przenika. Tak zawsze było, bo, bo jak powiedziałeś teraz, że są dwa zespoły, pisarzy i questowców, to gdzieś tam w mojej głowie miałem taki konstrukt, że to jest jednak ten sam zawód.
2: Mm, tak, tak, to jest dobry konstrukt wydaje mi się. Wiesz, bardzo dużo się zmieniło w branży od tego czasu, bo jak pracowałem przy, przy Tours 2, to było tak, że rzeczywiście to był ten sam zawód, czyli my projektowaliśmy te questy i te wątki fabularne, później implementowaliśmy w grze, później faktycznie pisaliśmy sami te dialogi, ustawialiśmy sceny, to wszystko jakby była praca jednego zespołu, ale potem jak wchodzisz już w AAA um, i, i to był właśnie Wiedźmin 2 Enhanced Edition, dla mnie to był ten pierwszy projekt, potem Wiedźmin 3 i wszystkie dalej, do no tej pracy już jest tak ogromnie dużo, że nie jesteś w stanie tego zrobić sam. I to z tego wynika. Inna sprawa jest taka, że jednak skillset quest designera i pisarza to jest trochę inny skillset. Bo quest designer to jest też osoba, która musi od strony technicznej te questy później zaimplementować w grze, tak żeby one działały, zaskryptować je, później je wypoliszować i tak jakby trochę strzec tej wizji, wiesz? Dowieść sobie wszystkie asety ze, od wszystkich innych zespołów żeby to wszystko razem jakby tę jedną, jedną wizję realizowało. Bo ja oglądałem
1: ostatnio twój dość już stary wykład na Digital Dragons i tak zastanawiałem się nad tym, czy, to nie, czy quest designer to nie jest taka rola reżyserska bardziej. Bierzesz tekst od pisarzy i musisz go przełożyć na ten język, który przyjmie gra. Tak,
2: to jest w ogóle bardzo bardzo, bardzo drobna diagnoza to, co powiedziałeś. My czasami wiesz, jak rozmawiamy sobie z prasą, która na przykład jest zupełnie spoza branży i po prostu mm -hmm. nie wie, czym to, czym to się je, to jest zawsze to tak tłumaczę, że quest design to jest trochę tak, jakbyś miał reżysera odcinka w serialu. Jak masz serial i tak, jest, jest jeden dobry. showrunner, i do tego masz iluś reżyserów po drodze, to Quest Designer jest taką osobą, że rzeczywiście on trochę musi te rzeczy reżyserować. To się troszkę zmieniło w CD projekcie. teraz, tak było podczas Wiedźmina 3, troszkę było tak podczas Cyberpunka, ale myśmy już w trakcie tego merge'owali, może troszkę transformowali w stronę, wydaje mi się, lepszego modelu, który teraz stosujemy i możemy sobie troszkę o nim porozmawiać. <by> o, jak wygląda
1: ten model nowy?
2: E, ten nowy model wynika z Agile'a, to jest taka metodologia produkcyjna polegająca na tym, że nie pracujesz w zespole, z którego się wywodzisz, czyli to nie jest tak, że zespół quest designerów pracuje nad questami, tylko to jest tak, że pracujesz w multidyscyplinarnym zespole ludzi, którzy wywodzą się z innych zespołów i podzieleni jesteśmy na content teamie, tak to nazywamy, czyli takie zespoły kontentowe, których zadaniem mają dowieść dane na przykład wątki fabularne i załóżmy, tam w takim zespole masz quest designera, Masz pisarza, pisarkę, masz environment artystę, tak czyli tych ludzi, którzy robią levely, masz cinematic designerów, czyli ludzi od scen, a masz VFX artystów, masz lighting artystów, czyli tych ludzi, którzy doświetlają te sceny, robią efekty cząste, cząsteczkowe. I, czyli tak jakby wszystkie dyscypliny, których jest ze 20 kilka, jest jakby, są reprezentowane w takim zespole i zespół pracuje nie jak zespół questów, tylko zespół pracuje jako content team. I ten content team robi kilka questów i oni je razem dowożą od zera do finiszu, do poliszu I to jest inne podejście, bo ono eliminuje coś, co nazywamy silosowaniem. Czyli ten moment, że siedzą sobie razem pisarze, albo razem kwestowcy, albo siedzą razem artyści i coś tam kombinują i kminią w piwnicy. I potem jak są gotowi, to pokazują wszystkim. Tylko to jest tak, że od samego początku, od zera razem nad tym pracujemy. Ale jest tak, że jakby rola kwestowca jest... Trochę wyraźniejsza, powiedzmy, taka to rola takiego trochę wodzireja e, tam w tym zespole, ale jakby te dodatkowe, po, pozostałe dyscypliny mają trochę więcej, nazwijmy to, do powiedzenia.
1: Ale to wynika z tego, że wy już na samym początku, teraz chcecie wyeliminować takie sytuacje, że ty sobie coś wymyślisz, włożysz w to pracę, a potem się okaże, że no, silnik nie daje rady takich rzeczy. Nie? Albo ktoś tam mówi, nie, my tego nie, nie zrobimy w taki, ale możemy w inny sposób to
2: zrobić. Tak, tak. Tu oczywiście przy tym przykładzie operujemy na jakimś poziomie ogólnienia, bo to jest troszeczkę, tam jest trochę więcej niuansów, ale generalnie jest tak, jak powiedziałeś. Chodzi o to po prostu, żeby wyeliminować to, że pracujemy nad czymś, co jest odpięte zupełnie od gry po prostu jako takiej, bo to się oczywiście da zrobić, tak? oczywiście da się gry produkować w ten sposób i przez większość historii w game devie, zwłaszcza w aaa dokładnie tak to wyglądało. Te gry w ten sposób były produkowane, to, to była taka metodologia, my to nazywamy waterfallem w branży, czyli po prostu taka, jest taka metodologia, gdzie jakby najpierw jest jeden zespół, a potem drugi za nim, a potem trzeci i to tak ciurkiem leci jakby jeden po drugim, teraz robimy trochę wszystko równocześnie. I jednocześnie starając się synkować bycie być jakby cały czas e, na tej samej stronie, że użyję takiego ładnego idiomu.
1: Ale to robicie już od y, dodatek, jest tak robione, czy, czy, czy już czy nowe gry dopiero?
2: Tak naprawdę zaczęliśmy wprowadzać tę metodologię stopniowo w 2018 roku już do cyberpunka, natomiast ona była tylko częściowo wprowadzona i tutaj to już jest, wchodzimy w ogromny szczegół, ale ta metodologia agile'owa niesie ze sobą konkretne decyzje i konkretną, kom, konkretną strukturę jakby i ona nie była w, 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 zupełnie, w pełni wprowadzona. My trochę tak macaliśmy temat, można powiedzieć, tak staraliśmy się zobaczyć, czy da się to zrobić lepiej i mówiąc szczerze, to była bardzo dobra decyzja w tym 2018 roku, żeby w tę stronę zacząć iść i to zacząć tak produkować, i tak naprawdę teraz, ale właściwie dopiero Phantom Liberty i później Polaris, czyli następny projekt wiedźmiński, tak, one już są rzeczywiście w pełni jakby projektow projektow projektowane w Agile'u. Implementacja Agile'a się oczywiście zmieniała z latami wiele różnych firm innych game które znam, też widziałem w środku, jak to wygląda, one różnie tego Agile'a implementują, ale to już trochę jest takie porno dla produkcji, to o czym tu rozmawiamy, więc może zostawmy te tematy.
0: Dobra, to, to tak, to też jest, ja bym chciał trochę zahaczyć o twój panel, tam jest dużo, dużo tematów, pewnie nie o wszystkie, nie wszystkie zdążymy obgadać, Wiedźmin 3 i, i Cyberpunk 2077 wyróżniają się wieloma rzeczami, ale między innymi tym, że w questach zahaczacie o kontrowersje. Dlaczego nie boicie się kontrowersji?
2: Dlaczego nie boimy się kontrowersji? Wiesz, pierwsza rzecz jest taka, wydaje mi się, że my nie staramy się robić kontrowersji. Może zacznę od tego, to nie jest tak, że my staramy się zrobić coś, co jest kontrowersyjne. My staramy się zrobić coś, co jest świeże, jest mm -hmm. ciekawe jest inne, jest może coś, czym nikt inny go nie zrobił, tak? I teraz czasami jest tak, że to może być kontrowersyjne, przy okazji, tak? Um, I wydaje mi się, że w większości tak to rzeczywiście wychodzi, nie? że staramy się sięgać po, po rzeczy nowe, świeże, inne może. Um, no, i, no i rzeczywiście tak, czasami to są może takie trochę kontrowersyjne tematy. Teraz, czemu tak robimy? No, wiesz, w, w, Wydaje mi się trochę, że to wynika z tego, że wiele tripo, trypolejów i tych takich Większych, większych produkcji. Od, z jednej strony trochę może od strony finansowej, a z drugiej strony może artystycznej. No nie wiem, trochę nie ma jaj, trochę ma powybijane zęby i po prostu obawia się tego. My tak naprawdę jako artyści no, staramy się dostarczyć naszym graczom coś, co rzeczywiście wygląda jak, jak nasza gra. Wygląda jak coś, co my faktycznie zrealizowaliśmy, jak coś, co porusza, dotyka rzeczy, które są świeże, inne, które mogą cię dotknąć w jakiś sposób, którego którego się nie spodziewałeś. Ja pamiętam, jak oglądałem sobie streamerów, youtuberów, którzy grali w, grali w cyberpunka um, i wielu ludzi na przykład grając w tak, czyli to jest ten quest, w którym, w, do którego może dojść, tak zależnie od decyzji gracza, do, do, do tego momentu z ukrzyżowaniem, z, gdzie nagrywamy ten braindance. Wielu ludzi właśnie komentowało, youtuberów, streamerów tak głośno, że, że ten quest skłonił ich do myślenia i czucia rzeczy, których nie spodziewali się, że gry komputerowe kiedykolwiek zrobią. I to jest dla mnie bardzo ciekawe i intrygujące i ja chcę robić takie rzeczy właśnie. Takie rzeczy mnie jarają i kręcą najbardziej. I czasami my te rzeczy dotykamy w mniejszym i większym stopniu, bo w cyberpunku tych elementów jest bardzo dużo, tak? Jest jedno z zakończeń te, gdzie, gdzie wi może sama z siebie zakończyć swoje własne życie i, i stwierdzić, że ja nie chcę narażać moich przyjaciół. Ja wiem, że właściwie nie ma ucieczki mhm. i teraz po, po, po tym momencie, jak popełniasz samobójstwo i możesz zobaczyć, jak reagują postacie na to i co się dzieje tak naprawdę w życiu tych ludzi. I ja pamiętam wiele, nie wiem, listów i reakcji ludzi tak naprawdę na to zakończenie, gdzie ludzie mówili nam i pisali do nas, wysłali nam listy, mówiąc o tym, że cyberpunk jakoś wyciągnął ich z takiego dołu, bo zdali sobie sprawę, że mają ludzi w swoim życiu, dla których warto żyć i ludzi po prostu, których Zmiażdżyłoby to, kiedy oni by odeszli. Um, wiesz, to jest coś takiego, że, no nie wiem, dla mnie jako artysty to są rzeczy takie, nie wiem, niesamowicie inspirujące i takie poruszające. Ja mam wrażenie, że wtedy, no wiesz, bycie tym artystą, quest designerem, tym game devem, wiesz, i, i praca nad tym projektem po pięć lat, 4, 5 lat, 4-5 lat, ma jakiś tam sens, nie? Że, że to w, rzeczywiście zostawisz coś po sobie, wiesz wygenerować revenue, tak, czyli wiem, pieniądze, tak, dla firmy to jakby jedno, nie, ale można to robić w taki sposób, żeby rzeczywiście tym ludziom, audytorium, no coś zostawić, no i dać im coś ciekawego i fajnego, tak. Wiadomo, nie wszystkich to dotknie, tak, ale będą ludzie, których, których to dotknie, no i to mnie, to mnie strasznie kręci i strasznie jara, nie? żeby po prostu żeby to życie, żeby to było o czymś, wiesz? Tu wchodzimy oczywiście już w egzystencjalizm, tak, o którym jest cały cyberpunk, ale ja jestem ogromnym, nie wiem, zwolennikiem tego, to chyba jest Arystoteles, który powiedział, że, że wiesz, życie nie ma sensu, dopóki nie nadasz mu sensu. I to on na tym polega, nie? My jak robimy triple to to ile jest w stanie, jesteś w stanie tych triple w dowieźć, nie, w życiu? 5, 6, siedem? Jak hmm? każdy z nich robisz 5 lat? czy sześć, hmm. czy siedem, a te większe, to wiesz, patrząc na Rockstara, 8, 9, 10 lat, jedenaście może. Ile jesteś w stanie ich dowieźć? Każdy z nich musi coś wnosić.
1: No tak, ale to wiesz, jakby w świecie, nawet w świecie filmu mamy takie przykłady, że są reżyserzy, którzy co 5 lat albo co 10 robią, albo robią ograniczoną liczbę, ale ja wrócę do tego, co powiedziałeś. Mm -hmm. Jakich rzeczy ci brakuje w grach? Jakie emocje, wartości, tematy, które są w różnych innych mediach, czy, czy nie ma ich, e, nie ma w grach, a chciałbyś widzieć więcej? Ja, po, ja jeszcze jedną rzecz tylko powiem, bo jestem wielkim fanem e, tego, jak są romanse zrobione w cyberpunku i mhm. jest to jedna z nielicznych sytuacji, kiedy e, one rzeczywiście nie są żenujące,
2: a mhm. po prostu działają. Ojej, wiesz, zapytałeś o to, co, czego, czego mi brakuje w grach, wiesz, wydaje mi się, że tu musimy zrobić jedno ważną, um, ważny podział, dlatego, że moim zdaniem i, i pewnie, pewnie się zgodzicie, przynajmniej częściowo jest tak, że Indie, scena Indii robi znacznie więcej niż typoleje aktualnie, robi znacznie więcej, te rzeczy są znacznie bardziej świeże, dotykają ciekawych tematów. Już nawet nie mówię, wiecie, o, o ważnych rzeczach, tak? takich ważnych tematach, jak to, jak to nazywamy czasami w branży, już nie mówię o tym. Tylko mówię o, po prostu o rzeczach, które są inne, ciekawe, może po prostu są zwyczajnie świeżym spojrzeniem. I ta scena indie bardzo dużo tych rzeczy robi. I wydaje mi się ciężko mówić, że rzeczywiście na tej scenie czegoś brakuje, bo ta scena jest tak nieprawdopodobnie no, szeroka i bogata. Wiesz
1: co, brakuje takich rzeczy, gier dokumentalnych na przykład. Z bardzo mało takich gier, które opierają się o, o naszą taką rzeczywistość, o wydarzenia jakieś mm -hmm. prawdziwe. No to, to jest mm -hmm. taka nisza, że.
2: To znaczy, to akurat ciekawe, jest akurat taka gra, która opowiada na przykład o wojnie polsko-bolszewickiej z 1918 roku, akurat ciekawa, to ta gra finansowana przez IPN, ale która też właśnie jest dokładnie grą taką, można powiedzieć, dokumentalną, to może nie jest dokładnie to, mhm. co powiedziałeś, ale rzeczywiście gdzieś tam dotyka tych aspektów, ale jakby rozumiem, tak? Jakby nie staram się powiedzieć, że gry Indii robią zupełnie wszystko, już nic nie ma. Mhm. Także, także tu się na pewno zgadzamy na tym obszarze. Wydaje mi się, że znacznie bardziej to widać po stronie nie Tripoleju, wiesz, gdzie tam e, bardzo, bardzo brakuje e, naprawdę świeżego spojrzenia, innego spojrzenia. Tripolej jest bardzo mocno zdominowany, zwłaszcza tym takim a, obszarem, e, czy też tym taki, tą taką. E, emocjonalnością i sposobem odbierania świata, który jest z typowo tego, nazwijmy to, anglosaskiego obszaru, e, czyli wiesz, wszystko, co zwiąże się z amerykańską, angielską kulturą i tą częścią świata, e, no bo tak jakby ta kultura dominuje e, w, 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 powiedzmy globalnie właściwie, więc bardzo dużo myśli wynika jakby i wychodzi z tej części i nawet bardzo często widać e, gry, które są robione przez twórców, którzy pochodzą z mm, nie wiem, z krajów, które nie wiążą się i nie kojarzymy ich z game devem, nie wiem, na przykład Meksyk, tak? E, pamiętam, zdaje się Guacamele jest taką grą, która, e, która ma bardzo dużo takich e, wyraźnych e, elementów właśnie wywodzących się z Meksyku i widać, że po prostu te gry stamtąd, one są inne. I one dotykają innych e, tematów i już po prostu z innych... E, e, bo, bo z innego obszaru kulturowego się wywodzą. Teraz ja osobiście bardzo bym chciał, żebyśmy zaczęli robić gry o rzeczach, które są aktualnie istotne i ciekawe i teraz ja chciałbym robić gry, które są i teraz nie, nie chcę użyć teraz, teraz terminologii, która triggeruje niektórych, ale Terminy, tematy, które są w jakiś sposób istotne dla człowieka współcześnie. Wydaje mi się, że dla nas jako artystów to jest jakaś część naszej odpowiedzialności. W sensie my, my trochę powinniśmy to robić, bo w jakim stopniu ja czuję, że ten, to miejsce, w którym jestem, ono jest w jakimś stopniu uprzywilejowane. To, że ja mam, nazwijmy to, ten mikrofon, tak, do którego mogę mówić yy, i tu mam na myśli oczywiście przenośnie. Tak, tym mikrofonem jest, jest gra, tak, którą tworzę i to jest jakieś audytorium, które tę grę kupuje i to jest jakieś audytorium, jakaś scena, którą mam, z której mogę mówić do tych ludzi i to się wiąże z odpowiedzialnością. I ta odpowiedzialność to jest, że ja powinienem próbować przynajmniej robić rzeczy, które tych ludzi będą dotykać, będą dla nich ciekawe. I... No wiesz, ja tutaj mówię o rzeczach, które jak aktualnie patrzysz na świat, nie, aktualnie jest tak rosnąca, rosnąca ogromna przepaść, zwłaszcza jeśli chodzi o tą, tę część ekonomiczną. Um, mam na myśli Stany Zjednoczone w dużym stopniu, ale Europa wcale nie jest daleko od tego. Nie? Masz, masz wrażenie, że nasz system ekonomiczny nienawidzi ludzi, którzy są biedni, którzy są biedni jak, wiesz, przypatrzysz strukturze społecznej, mam myśli o Stanów, ale może to spojrzeć no, części na w, Europę. wiesz to,
1: no byliśmy na GDC przed chwilą, no to mamy...
2: Oczywiście, e, tak. Mamy
1: ten problem bezdomności, e, to, to, którego w Polsce, który w Polsce jest marginalny, tutaj rzeczywiście czuję, że to jest zupełnie inny świat oni mają zupełnie inne problemy, to rozwarstwienie społeczne jest na e, dużo wyższym levelu niż,
2: niż kiedykolwiek było w Polsce. Zgadza się, tak jakby to w ogóle nie jest jakby dziwne, tak? Tutaj, że masz, wiesz, stoi Majabach albo Lamborghini, albo Rimak, a obok niego jest namiot bezdomnego jakby nie jest specjalnie coś, co się nie zdarza. To jest zupełnie normalne. I chodzi o to, ta przepaść rośnie. Ona jest gigantyczna i mało tego, wiesz, wydaje mi się, że obserwujemy coś tak od strony socjologicznej, co, co można by nazwać tym załamaniem się tego, wiesz, amerykańskiego snu, tak? Ten Amer American Dream w ogóle zupełnie się stacza i to widać, że tak naprawdę to była mrzonka w jakimś stopniu. I ta, i ta przepaść jest ogromna. I w dużym stopniu to jak skonstruowane jest społeczeństwo, ta konstrukcja społeczna ona pokazuje, że właściwie wydostanie się z tego, z tego miejsca, w którym to społeczeństwo cię ulokowało i to, to wynika z twojego urodzenia. To wynika często z tego, z jakiego obszaru społecznego wywo się wywodzisz, ale też często i, i jakby z twojego obszaru etnicznego zupełnie i to bardzo mocno widać. I czasami po prostu nie jesteś w stanie się wydostać z tego. I ten American Dream jakby widać, tak, społecznie, że on, on nie ma że nie ma jakby podstaw zupełnie, nie? To była mrzonka i, i coraz, coraz bardziej coraz bardziej chyba wszyscy sobie zdajemy z tego sprawy. I wiesz, takich tematów jest ogromnie dużo, nie? Załamanie się całego, całego systemu zdrowotnego i jakby od tej strony, nie? Albo, no wiecie, jak będzie wyglądać nasz, nasza emerytura, nie? Nasz retirement, tak? Po prostu bardzo wielu ludzi nie ma zupełnie złudzeń na to. Bardzo wielu młodych ludzi, tak? Mam na myśli tutaj generację Z i Alfa, tak? Czyli tę generację, która już urodzona jest po roku 2000, to są ludzie, którzy teraz są nastolatkami i wchodzą w dorosłe życie. Oni już nie mają złudzeń, że będą mogli posiadać mieszkanie na przykład na swoją własność, pewnie będą musieli je wynajmować całe życie i właściwie nigdy go nie kupią, wiesz, e, takich tematów w naszym życiu jest taki ogrom. Ja pamiętam taki przykład, to jest coś, o czym rzadko, rzadko mówię, bo właściwie nikt go to nie pyta, zawsze jest ciekawe, jak um, pisałem e, questa o e, Marlenie, o wichcie zbierającym łyżki do mhm. Wiedźmina 3. E, ten quest jest o zaburzeniach odżywiania. Okay. I jak się wgłębisz w niego i na niego spojrzysz i zaczniesz się zastanawiać. Ja miałem taką wizję, kurczę, że chciałbym zrobić questa o tym, że jak odżywianie generalnie to właściwie co wkładasz do swojego ciała, jak, jak to na ciebie wpływa. Dlatego całe zdejmowanie rytuału polega na tym, że Geralt musi zasiąść z nią do stołu i zjeść z nią. Tak naprawdę. Ja wiem, że to brzmi jak tutaj, jakbym tu opowiadał, jakbym odkrył nie wiadomo co. Ale jak się w to wgłębisz, zaczniesz słuchać tego, o czym mówi Marlena, o tym tak naprawdę, o czym jest ten quest, jaka jest ta historia, to może zaczniesz trochę to widzieć. I zmierzam do tego, że my w tym fantasy dressingu, albo w tym cyberpunkowym dressingu, jesteśmy w stanie naprawdę ciekawe historie opowiedzieć. I wiesz, wystarczy spojrzeć wokół siebie. I tych historii jest taki ogrom i tej historii nie ma właściwie. nie? Jak patrzysz na Triple a zwłaszcza, w Indii jest trochę lepiej, tak jak wspominałem. Jak patrzysz na AAA, tych ty historii nie ma właściwie. No, myślę, że pa Paweł tak w zasadzie nas
0: nie potrzebuje za bardzo i to bardzo bardzo dobrze, ale zaskoczyło mnie to, zaskoczyło mnie to że, że wydawało mi się, że cyberpunk jest, taką, jest takim światem, w którym łatwiej pokazać te przejaskrawione skrajności. Które, które znajdują się w naszej rzeczywistości, bo masz bardzo bezpośrednie punkt odniesienia. To nie jest taka odległość czasowa bardzo duża. Mm -hmm. Natomiast zaskoczyło mnie to, że w Wiedźminie 3 też próbujesz opowiadać takie współczesne historie. W zupełnie inny sposób. Ja pamiętam ten quest o łyżkach i faktycznie miałem takie odczucie, ale, ale to wiesz, to teraz jak mnie naprowadziłeś, to już widzę w tym questie znacznie więcej. W, mamy
1: Czarnego Barona na przykład. No to też krwawego, nie jest krwawego Barona. Krwawego tak? Barona. czerwonego
0: Barona to nie, nie ta
1: epoka tak. Krwawego Barona. No to też nie jest... Znaczy w ogóle to jest ciekawa historia, bo e, też jedno z pytań u nas na grupie dotyczyło e, z czego wynikało to, że e, najlepszy quest według wielu mm -hmm. jest na samym początku e, gry.
2: W Wiedźminie 3. Tak. Wynikało z przypadku, szczerze mówiąc trochę, wynikało z tego, że to było tak, że akurat na tym etapie mieliśmy story outline do, do całego Welen na tym etapie od Marcina Blachy i naszych pisarzy. Oni pracowali po prostu nad pozostałymi hubami. Wtedy tak, tak wiedzieli, tak je nazywaliśmy. I podzieliliśmy się tymi questami i akurat ja dostałem ten fragment, tak? Po prostu jak sobie rozmawialiśmy wtedy z lidem questów, a później game directorem, Konradem Tomaszkiewiczem. To było coś po prostu, co, co Konrad chciał, żebym nad czym ja chciał żebym ja pracował, więc po prostu wziąłem ten temat i to trochę wyszło z tego powodu, tak? To trochę wyszło po prostu z realiów produkcyjnych, tak? Może e, przypadek to może duże słowo, tak? To wyszło po prostu z realiów e, produkcyjnych, z tego, że na tym etapie już trochę wiedzieliśmy, o czym będzie prolog i skupialiśmy się na, na tych hubach, więc zacząłem pracować nad Baronem. I tutaj bardzo celnie, e, wydaje mi się, zidentyfikowaliście się to, że my staramy się opowiadać współczesne historie, albo takie historie, do których gracz może się odnieść niezależnie od settingu. I to dla mnie, moim zdaniem, tak? I teraz może będę myślał inaczej za 10 lat, czy 15, jak się czegoś więcej nauczę, ale teraz, dziś, ja myślę, że to jest kluczy do tego, jak, jak opowiadać historię, które do tego gracza przemówią. Bo my jesteśmy w stanie, wiecie, e, jakbym robił e, Open World RPG, My Little Pony e, w tym świecie, to też bym był w stanie opowiedzieć ciekawą historię, która jest, która przemówi do gracza. Bo empatia i to, że ty jesteś w stanie narysować jakąś paralelę pomiędzy sobą, a tym, co się dzieje na ekranie, w jakimś stopniu, to jest klucz do tego, że zaczynasz się wczuwać w tę historię. I to jest klucz do imersji, moim zdaniem. Krwawy Baron jest o E, domestic violence, tak, To jest o to przemocy, przemocy domowej, domowej. Tak, To jest, jest o przemocy domowej, jest o PTSD, tak? Jest o, jest o stresie pourazowym, jest o człowieku, który chleje, jest o człowieku, który bije swoją, swoją żonę, o, o człowieku, który skrzywdził swoją rodzinę, i to jest historia, którą ja tam chciałem powiedzieć. E, tam mi chodziło o narysowanie paraleli pomiędzy Geraltem, który jest ojcem dla Ciri. I baronem, który też jest ojcem, ale to są zupełnie inni ojcowie, inni zupełnie inaczej do tego podchodzą. Dlaczego ta historia jest na początku? Bo chcieliśmy bardzo mocno nawiązać do tych wątków fabularnych to raz, ale też bardzo wyraźnie coś, co nazywamy em, tematem, tak? czyli ten theme, który e, jest w całym welen. I dlatego ta historia też jest ustawiona jakby na samym początku, żeby ona tobie jako graczowi ustawiła taką ramę narracyjną i punkt odniesienia do tego, jak ty masz interpretować cały ten region, mm. To jest nie, nie, to ciekawy się... temat i bardzo głęboki. Możemy wchodzić tak głęboko, jak chcecie. Nie, nie, to się, to się fantastycznie sprawdziło. Zależy, ile masz czasu.
0: No, no właśnie, to, to dużo, dużo od was zależy. Właściwie historia Olgierda to też jest, też jest, jest, to jest inna historia, ale też na bardzo dramatycznej postaci. Ona też jest bardzo wielo, wieloznaczna, więc tak tam było więcej. I zresztą bohater Krwi i Wina też ma dużo tragedii gdzieś za sobą i, mhm. i dosyć specyficzny sposób patrzenia. No ale też powiedzmy sobie szczerze, że dobre historie nie opierają się na tym, że ktoś zabił
1: smoka albo ktoś ma piękną zbroję, tylko że gdzieś tam w tle były emocje, od których my możemy mhm. się y, odbić jak w lustrze tak i, 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 i też po prostu empatycznie można y, dostrzec. No i tak są tak tak to też było budowane. No to jest bardzo Polska, Krwawy Baron jest bardzo polską taką mhm. historią. I... No
0: właśnie, to jest, to jest też ciekawa rzecz. Z, z twojej perspektywy polska wersja językowa Wiedźmina, ona bardzo mocno zahacza właśnie takie nasze polskie rzeczy, to znaczy potrafimy się tam zobaczyć, my jako Polacy, czy udało wam się to przenieść, jakby sądząc po sukcesie Wiedźmina na całym świecie, to pewnie wam się udało, ale jak wyglądało przenoszenie tych rzeczy na, na, na język angielski, na rynek amerykański? Ich, mhm. i, czy ich tragedie, albo ich sposób patrzenia na bohatera jest podobny do naszego?
2: No, ciekawe, bardzo, bardzo, to jest bardzo ciekawy wątek w ogóle. Wiesz, wydaje mi się, że jest taki obszar doświadczeń ludzkich, który jest w jakimś stopniu uniwersalny. I teraz tu możemy sobie antropologicznie trochę pogadać o tym, bo to jest, tu jest dużo różnych odcieni tej dyskusji, natomiast na jakimś poziomie ogólności te doświadczenia są zbliżone, więc my jakby, jeżeli, jeżeli masz, wiesz, jakieś twoje historia ma jakieś serce, ma jakąś duszę, nie? jest o czymś, to tak naprawdę jesteś w stanie, tak, przenieść to w dość bezpośredni sposób właściwie do tego innego audytorium. To, że trochę mówisz do nich innym językiem, może trochę innego rodzaju referencje, tak, podkreślisz mhm. po to, żeby rzeczywiście zobaczyć te wszystkie paralele i faktycznie móc się odbić tak jak w lustrze, jak w tej postaci, poczuć tę empatię, to to jest jakby inna sprawa. tak To, że trzeba to rzeczywiście tak zrobić, ale kiedy to serce i to ten, ten konkret, jak, jakaś ta dusza tej historii tam jest, to ona faktycznie rzeczywiście znajduje odbicie i ona rezonuje tak? z, tym, z tym odbiorcą. To jest naprawdę wyczuwalne. Nasz zespół adaptacji, tak? którego prowadzi Borys Pugacz-Moraszkiewicz. Bo, pozdrawiamy. Bo, tak, pozdrawiamy Borysa. Też. Pozdrawiamy Borysa bardzo gorąco. Borys jest weteranem CD projektu, pracuje u nas już pewnie blisko 15 lat w tej chwili. I Borys, jakby jego zespół to, są zespół to są ludzie, którzy są z urodzenia dwujęzyczni. Oni wszyscy pochodzą z rodzin, gdzie mają zarówno. Urodzili się zarówno z polskim, jak i z angielskim językiem. Więc oni rozumieją te obszary kulturowe najbliżej jak mogą. Mhm. Dlatego są w stanie narysować te paralele, wież i znaleźć takie najbliższe przełożenie tych doświadczeń, ale to nie chodzi o to, żeby przełożyć słowo. My przekładamy emocje na ten drugi język. Nie? I czasami, żeby dojść do tego przełożenia, ty musisz trochę w inny sposób do tego dojść. Dlatego my nie nazywamy ich lokalizacją, ale my nazywamy ich adaptacją.
1: Okej, okay, ale cały czas y, tekst pisany jest y, u was po polsku?
2: Tak, nasz pipeline w ogóle tworzenia i pisania dialogów jest... Y, jest ciekawy i inny trochę niż w branży, dlatego, że my piszemy po polsku. Rzeczywiście, to znaczy, my jako Quest designerzy mi w ogóle draftujemy dialogi, tak to się nazywa. Czyli ja trochę opisuję o tym, jak piszę moją scenę, o czym ta scena będzie, jakie będą kluczowe rzeczy i proponuję pisarzowi, pisarce, w jaki sposób mogą ująć tę scenę, jaka może być dramaturgia. Natomiast później pisarz, pisarka to przejmują i oni rzeczywiście rysują te, ten cały story arc, po prostu całe napięcie, wiecie, jak to wszystko przebiega i podczas i oni piszą te dialogi w języku polskim. I później po napisaniu tych dialogów one oczywiście przechodzą kilka różnych iteracji i w momencie, kiedy uzyskujemy już taką wersję, że po polsku rzeczywiście ta scena brzmi dobrze i dobrze wygląda i mamy poczucie, że rzeczywiście jest o czym, o tym, o czym chcieliśmy, wtedy to trafia do Borysa i do jego zespołu. Oni przekładają to na język angielski i po tym, wyobraźcie sobie, to wraca z powrotem do naszych pisarzy i oni adaptują wstecz polską wersję do wersji angielskiej, tak żeby te wersje były razem jak najlepsze. To wnosi tak jakby taką dodatkową iterację do całego cyklu i trochę w ten sposób upewniamy się, że odbiorca z tego zwłaszcza anglosaskiego obszaru świata też złapie i zrozumie te wszystkie, e, te wszystkie referencje, i to też ma, to też bardzo mocno wpływa na tę część e, 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 cinematograficzną, czyli to, jak wygląda ta prezentacja, dlatego, że my musimy się upewnić, że, wiecie, mimika, animacja, gesty, to wszystko siedzi tak jakby jak najlepiej w rytmie tego języka i rzeczywiście, czy ja gram w mandaryńskim, czy ja gram w portugalskim, czy ja gram po angielsku, po rosyjsku, po polsku, e, zależnie w jakim języku to odpalę, rzeczywiście wygląda tak, że pasuje. Nie jest wcale takie proste do zrobienia. Te no, języki bardzo się różnią.
1: Tak. O, no dobrze, ale poczekaj, przecież spokojnie połowa twojego teamu, jak nie więcej, to nie są Polacy.
2: Ehm, w, aktualnie tak odrobinę mniej niż połowa tak mojego okay. zespołu to są obcokrajowcy. Faktycznie tak około połowa to są Pol Polacy.
1: No to jeżeli y, piszą po polsku pisarze... I wypracujecie mhm. już na tym, nie ma tam żadnych konfliktów ani problemów, ponieważ słyszałem, że są takie problemy i że polegają na tym, że często pisarz, który, dostaje, który nie rozumie po polsku, dostaje e, tekst po polsku, musi sobie to tłumaczyć w, w Translate Google albo w czymś takim podobnym. No i niestety pojawiają się z tego powodu e, różne problemy.
2: Hmm. Wiesz, to wygląda w taki sposób, że my mamy w naszym w ogóle tak jakby mamy wbudowane narzędzie, które w ogóle tłumaczy okay. język z polskiego na angielski od razu. To właściwie się robi jednym kliknięciem. A więc um, wydaje mi się, że to o czym mówisz, to na pewno takie sytuacje się zdarzały zaraz na samym początku, jak w ogóle zaczęliśmy transformować trochę z firmy typowo polskiej na firmę trochę bardziej globalną, gdzie faktycznie rzeczywiście na przykład mieliśmy pierwszych designerów, którzy byli um, anglojęzyczni nie? i którzy nie byli po. Polakami i musieli faktycznie ten język zrozumieć. I tu wyobrażam sobie, że mogą być takie e, sytuacje. E, aktualnie, aktualnie no już od wielu lat jest tak, że my właściwie jednym kliknięciem tak, możemy ten język przetłumaczyć, to jest jakby jedna rzecz. A druga jest taka, że e, nasi członkowie zespołu adaptacji, oni są członkami tych content teamów, o których ci wspominałem mhm. wcześniej. I to jest tak, e, że ten... Um, ten, ci ci tłumacze, ci też ludzie, którzy prowadzą tę adaptację, oni jakby tę adaptację prowadzą zaraz po tym, jak ten dialog zostanie napisany. tak? Czyli to nie jest tak, że pisarz kończy pisać, mija cztery miesiące i dopiero wtedy ktoś siada i tłumaczy, tylko to jest tak, że zaraz po tym, jak to zostaje napisane, to jest już tłumaczone faktycznie na język angielski po to, żeby faktycznie cała firma mogła pracować, więc Wyobrażam sobie oczywiście, że takie sytuacje mogą się zdarzyć tak? w momencie, kiedy masz tyle co napisaną scenę i ktoś od razu tak chce na nią siąść i rzeczywiście może nie rozumieć, co tam jest. No ale wtedy możesz sobie rzeczywiście automatycznie przetłumaczyć tę scenę i to oczywiście nie jest ten finalny tekst, mhm. który tam będzie, no ale przynajmniej rozumiesz, o czym to jest. Natomiast no, nasz zespół adaptacji dość szybko reaguje, um, żeby te rzeczy tłumaczyć. No tak to generalnie jest, nie? Jak pracujesz w zespole takim mm, wielojęzykowym, wielokulturowym, albo też w zespole, który jest, wiesz, na wielu różnych strefach czasowych, to, to zawsze tego rodzaju tarcia będą występować, mhm. dlatego komunikacja jest kluczowa. A nie
1: lepiej dla was byłoby, gdyby yy, po prostu
2: pisarze przeszli na angielski? To jest bardzo skomplikowany temat. To jest bardzo skomplikowany temat, bardzo skomplikowany problem w ogóle, wiesz, z którym tak naprawdę, o którym sobie rozmawialiśmy w ogóle wewnętrznie z naszymi pisarzami, och, wielokrotnie, szczerze mówiąc. I aktualnie przynajmniej wydaje nam się, że tak jak pracujemy, dochodzimy do lepszych efektów. I teraz, czy będę myślał tak samo za 5 lat albo 10 to się przekonamy, a może będę myślał inaczej. No, na razie... Wydaje nam się, że lepiej jest tak, jak pracujemy. Czyli, że piszemy po polsku i faktycznie korzystając trochę z tego, że większość jednak designerów, no i wszyscy pisarze oczywiście są Polakami, pracujemy na razie w tym języku. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi natomiast o Oriona, tak? czyli mm -hmm. projekt, który w ogóle przynosimy do, do Stanów, to tutaj sytuacja będzie prawdopodobnie wyglądać inaczej. Tak? E, o to pytać. Tak, tak. Wyobrażam sobie. Tak, bo tutaj prawie, prawie na pewno tak? będziemy patrzeć e, w tym kierunku, żeby rzeczywiście zacząć pracę już po prostu w angielskim i rzeczywiście na. E, a wersja polska powstawała z wersji angielskiej, natomiast one pewnie dla nas zawsze będą w jakimś stopniu. Równoważne czy też równie ważne, do, dlatego że po prostu duża część zespołu, czy to przy Orionie, czy przy Polaris, to będą, to będą Polacy. Tak to wygląda aktualnie. Teraz, na jakim konkretnie, wiesz, na koniec pipeline wylądujemy, no to jeszcze się okaże, nie? bo to rzeczy się dzieją cały czas i cały czas staramy się, jakby znaleźć nie? najlepszy sposób, jak te gry produkować.
1: Jak się Twoja rola w firmie zmieni?
2: po końcu. Za, za
0: cię Borys po tej rozmowie ja w, ja... wiesz o tym, nie? Nie daje mi w ogóle pytania. To, już, już...
2: to ja postaram się krótko, wiesz, bo problem ze mną jest taki, że jak zadajesz pytanie, to ja mogę mówić dowolnie długo. Tak, tak, ta, ta, to nie jest problem. To... Dobrze, to tak bardzo zwięźle. Przynajmniej na razie się nie zmieni, wiesz? Przynajmniej na razie się nie zmieni. Ja um, tak ogólnie Zakładamy z Gabe'em Amatangelo, że na razie po prostu będę w podobnym, na podobnym stanowisku. Do mnie będzie należało zbudowanie całego zespołu narracji w dużym stopniu. To jest coś, co robiłem w CD Projekcie przez bardzo wiele lat. Ja byłem, to jest coś, co się nazywa hiring managerem, tak? czyli byłem taką osobą, która zatrudnia do nas narrację. Prowadziłem bardzo wiele rozmów, zadań z, z ludźmi. Czy to się dzieje też tutaj na Paxie? O tak, oczywiście to się działo na GDC, to się dzieje na PAKSIE, tak. Mieliśmy bardzo dużo spotkań różnego rodzaju z różnymi kandydatami, z ludźmi, których rozważamy, z którymi chcielibyśmy pracować, albo z ludźmi, którzy chcą pracować z nami, więc tak dzieje się oczywiście jak najbardziej. Zawsze korzystamy wiesz, z takich okazji, jak możemy gdzieś gdzieś polecieć, gdzieś jesteśmy, no jesteśmy, latamy często, więc jak najbardziej to, to się dzieje i staramy się, wiesz, cały czas pracować nad tym zespołem, bo jest coś takiego, co my HR-owo nazywamy opportunity hire. Tak? Czasami przychodzi do ciebie osoba, która jest po prostu takim wymiataczem, że po prostu powinien się on zatrudnić, czy jego i, i tak naprawdę wtedy no, staramy się znaleźć dla najlepszych ludzi miejsce zawsze. Wiesz co, ja pamiętam, że
1: czytałem u i że Remigiusz nie zabija mnie, u Schreiera, że, że on napisał takie, taki tekst, że po Bajoszoku Yy, zostało tutaj bardzo dużo ta talentów, ludzi, którzy się po prostu trochę przebranżowili, ale nie chcieli uciekać z Bostonu, tylko zostali tutaj. I czy to jest też... Yy, czy jakby ściągacie tych... tych no bo Molasses flot, wiadomo, to też są weterani z, z Bioshocka. Czy wy szukacie jeszcze tych ludzi, którzy po tym no, dosyć dużym załamaniu rynku w Bostonu, w
2: Bostonie game devowego, zostali tutaj. To znaczy, wiesz, ja nie jestem specjalistą jakby rynku bostońskiego jako takiego, natomiast faktycznie jest tak, jak to opisałeś, nie? że tutaj nie ma bardzo dużych firm game devowych, jest bardzo dużo drobnych, jest też, um, jest też bardzo dużo um, miejsc, gdzie kształcą się studenci, inżynierowie różnego MIT. typu, tak? jest MIT, jest Harvard, tutaj rzeczywiście nie brakuje tak, takich miejsc i to jest bardzo bogaty rynek, bardzo szeroki, więc my wiemy, tak? to dla nas trochę jest tak, um, wiesz, ta decyzja, żeby to, był bo Boston tak, była bardzo strategicznie przemyślana właśnie pod kątem różnych tak, aspektów i między innymi oczywiście tak zespół, jakby bogactwo. To, co oferuje rynek, był istotnym czynnikiem, który braliśmy pod uwagę nie? przy dyskusjach odnośnie miasta, tak, które wybierzemy.
0: Dobrze, to teraz trochę lżejszych tematów. Słuchaj, po pierwsze chciałem powiedzieć tak, yy, czy duża jest u was grupa osób, która zajmuje się pisaniem notatek w Wiedźminie 3 i w Cyberpunku, takich, które znajdujemy w świecie
2: gry? To jest, wiesz, to jest ta sama grupa ludzi, która pisze wszystkie dialogi, czyli to ja, są nasi myślę. pisarze. To jest, tak, że, to jest tak, że one są zawsze, pipeline zawsze wygląda tak, że albo quest, albo open world designer draftuje dany tekst, mhm. a później nasi pisarze przypisują je. No tak, to chciałbym, na, faktycznie. Tak, no, to, to pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy, bo te dodatki są
0: fenomenalne, ja, ja raz, że je czytam na potrzeby grania, ale ja je też mm -hmm. odczytuję na potrzeby nagrań i przy żadnych notatkach, w żadnych innych grach się nie bawiłem tak dobrze. To jest, albo się można czegoś dowiedzieć, albo można się pośmiać. Ja osobiście uwielbiam w Wiedźminie 3 odwołania do współczesnej terminologii podatkowej mm -hmm. przy, przy jakichś zmiankach finansowych. Więc, więc, więc fantastyczna robota w ogóle to przy tych dodatkach po, po, pośród różnych innych rzeczy, ale co ciekawe jest, w rozmowie z Tobą wiele ciekawych rzeczy się zdarza, ale jedną z, z takich jest to, że opowiadasz o innych grach. Z reguły ludzie, którzy robią gry mają bardzo mało czasu, natomiast opowiadasz o grach z Meksyku, o tym jakie tam są tematy poruszane mm. i w grach Indii. Co Cię inspiruje? Ojej,
2: kurczę, to o, uwielbiam to pytanie, ale odpowiedź jest na 6 godzin. E, ale postaram się jakoś tak w 60 minut odpowiedzieć. E, dobrze, w każdym razie. Wiesz, e, ja uwielbiam wacky shit, nie? Tak to nazywamy. Ja uwielbiam rzeczy, które są po prostu inne, które mają charakter, które mają jaja, wiesz, które mają ząb, wiesz, które mają jakiś ogień, które mają duszę, które próbują być czymś, wiesz, które wiedzą, czym są, nie? Które mają jakieś identity. Wiesz, zagrywam się teraz w children, Morta, nie? po prostu e, e, fascynująca gra, ja jestem, ja jestem do tyłu wiele lat tak naprawdę aktualnie z moim grafikiem grania, ale staram się, zwłaszcza w samolocie, nie siadam z Switchem e, po prostu, z Steam Deckiem, tak, Switchem, e, siadam i gram po prostu i wiesz, czasami 11 godzin non stop e, w, w tym samolocie. E, i um, ja uwielbiam rzeczy, które są inne, wiesz? Które wiedzą, czym są, nie? Które mają to identity. Naprawdę nie przemawiają do mnie tytuły takie, które próbują być takim czymś pośrodku, nie? Tu um, mogę, wam bi biblia biblia mogę Wam Biblię zacytować. Przestań go ciągnąć, bo to potem nie
0: będą no, chcieli się do niego odzywać, ludzie w branży.
2: Nie, nie. Ja mogę Wam Biblię zacytować, nie? Że, a, 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 tak pewnie kojarzycie tak, taki, taki, a, taki fragment, tak, gdzie, gdzie. Już nie pamiętam, kto to powiedział, tak? Ale to jest o tym, że. Je, żebyś był zimny albo ciepły, ale nie chcesz, żebyś był letni, bo wtedy cię wypluje z moich ust. To jest dokładnie to, o czym, o czym myślę, nie? To jest po prostu, w sensie, ja chcę, żebyś był czymś, nie? Jak jesteś, jak, jest, jak robisz sztukę, jakąś, to kuwa lub sztukę, no. Zrób coś po prostu, co ma serce, duszę, ogień i po prostu jest czymś, nie? A nie jest czymś pośrodku i czymś, czymś, co wiesz, um, tak naprawdę nie ma tego, tego czegoś, nie? W, wiesz, wy, wychodzi Elden Ring, tak? I ja wiem, tak? Ja wiem, że From Software po prostu e, przez bardzo wiele lat oni dochodzili do tego, żeby tym być, ale oni się nie bali, nie? Oni są sobą, tak? Gra, patrzysz na tę grę i ty wiesz, że to jest po prostu gra od, um, że to jest gra od From Software, tak? Odpalasz grę CD Projektu i wiesz, tak? Ja mam nadzieję, że to widać, tak? Z Cyberpunk, że to widać z Wiedźmina, tak? Że to jest nasza gra po prostu i, i, i to i, gołym okiem, tak? czasami widzisz jeden screenshot, tak? I to się odnosi do, to się odnosi do muzyki, to się odnosi do artu, to się odnosi do historii, tak? Widzę, widzę screenshot, tak? Z cyberpunka i ja wiem, że to jest cyberpunk. Okay, to jest okay. ekstremalnie trudno tę grę pomylić z czymkolwiek innym, nie? Ona ma tyle charakteru. I to samo jest z Wiedźminem. I to samo jest z no, Oczywiście na swoje czasy, tak? Bo wszystko musimy rozważać w kontekście tak? danego czasu. Jest bardzo wiele innych gier, tak, które wyszły, które próbowały być podobnymi grami do Wiedźmina. Częście się udało, części się nie udało. Ale w tych czasach, tak, kiedy Wiedźmin wychodził na rynek, rzeczywiście trudno go było pomylić z czymkolwiek innym. I to samo jest z cyberpunkiem. Tak? Rze rzeczywiście widać, że tam jest jakieś serce nie? i to są takie rzeczy, które mnie najbardziej pociągają, inspirują nie? ja dlatego, wiesz, uwielbiam, uwielbiam sztukę, nie? Ja prócz tego, że kończyłem dziennikarstwo i psychologię to podczas studiów robiłem jak, jak, tak dużo kursów z historii sztuki, jak tylko mogłem, bo mnie to fascynowało i pociągało. Albo teatr jako taki, tak? który był ogromną inspiracją dla sin-systemów w cyberpunku. Zresztą, no, teraz jak się patrzy na w szczególności polski teatr, to jest
1: to miejsce, gdzie e, twórcy nie boją się i bardzo często poruszają trudne te bieżące problemy. No nie ma drugiej takiej dziedziny w, w Polsce, która tak
2: od razu reaguje na sytuację. Ty, tak, ja przyznam, że jeżeli chodzi o polski teatr, nie jestem aż tak na bieżąco ze względu na COVID, ale, ale rzeczywiście przed covid było tak, że no, byłem w teatrze dosłownie co kilka tygodni regularnie po prostu i widziałem wszystko właściwie. widziałem, oglądałem właściwie, przychodziłem właściwie na wszystko, co wychodziło, tak? To się trochę zmieniło przez ostatnie kilka lat ze względu na COVID i musiałem trochę e, przestawić e, swoje inspiracje. Natomiast ja to zawsze powtarzam moim, moim designerom, także. Że, żeby starali się, na przykład jak czytają, albo jak oglądają rzeczy, albo jak słuchają muzyki, żeby starali się posłuchać rzeczy, które lubią i im się podobają, a raz na jakiś czas wzięli rzeczy, które są zaskakujące i nowe i zupełnie inne. Żeby czytali książkę, na przykład, którą akurat kończą w danym momencie, która jest fajna i to jest na temat, który ich interesuje i niech potem e, rzucą się na coś i poczytają o pszczelarstwie na przykład, albo o historii jedzenia, na przykład. Ja e, pamiętam, e, nie, niedawno właśnie kończyłem e, książkę akurat, mm, National Geographic, Historia Jedzenia i dowiedziałem się o tym, e, jak właściwie na przykład o tym, e, o, o, o pszczelarstwie, o ulach. I to było fascynujące, tak? To są rzeczy, których ja bym nie przeczytał, nie dowiedział się nigdzie indziej. A no nie wiem, jak idę na siłownię, idę biegać, jeźdzę, jadę, na, jadę rowerem, robię zakupy, sprzątam albo e, robię pranie, to mogę sobie posłuchać audiobooka o pszczelarstwie, bo czemu nie? E, i to naprawdę czasami otwiera oczy, więc ja staram się namawiać moich designerów, żeby próbowali robić rzeczy, których, taki, których nie robili i nigdy nie słuchali. Um, I to może być na tak wielu różnych obszarach. To mogą być filmy na YouTubie, tak? YouTube jest takim gigantycznym obszarem, gdzie jest tak wiele e, jest tak wiele dobra, tak? Jest tyle tematów e, ciekawych, gdzie można się nauczyć, więc to są takie rzeczy, które mnie inspirują. Ja bardzo nie lubię takiego, może nie tyle nie lubię, ja nie pociągam mnie mainstream. Męsicism -hmm. jest nudny w większości, jest powtarzalny, jest, jest przewidywalny. Już jest, to jest coś, co w kulturze nazywamy kulturą remiksu. Może słyszeliście takie określenie w socjologii. To jest wszyscy biorą to samo i robią to jeszcze raz to samo, jeszcze raz na taki sam sposób. I oczywiście można, tak. Podczas mojego wykładu na GDC mówiłem o czymś co nazywamy Maya Principle. To jest taki, to jest taka strategia tworzenia, która polega na tym, że starasz się popchnąć tę innowację, innowatorskość tak daleko jak tylko możliwe do momentu, w którym twój odbiorca już jeszcze ma jakieś resztki rzeczy, które rozpoznaje po to, żeby czuł się w miarę familiar, żeby czuł się w miarę, brakuje mi słowa, żeby czuł się w miarę, żeby rozpoznawał w miarę to środowisko, w którym jest. Żeby się nie zgubił. Żeby się nie zgubił, tak? Żeby nie stracić tego odbiorcy, tak? Bo ja nie jestem zwolennikiem robienia sztuki, która zupełnie traci odbiorcę gier, tak? Która, bo ten moment, który straciłeś odbiorcę i audytorium, to jest moment, kiedy już się nikt nie słucha. To jest ten moment, kiedy właściwie już nie trafiasz do nikogo. I moim zdaniem to jest Właściwa droga dla AAA-ów. bo my nadal robimy masyw, massive entertainment, tak? My nadal robimy gry dla ogromnych obszarów ludzi dla, dla milionów, tak? Cyberpunk to jest ponad 20 milionów, tak. Wiedźmin już się zgubiłem. Tak? Wiedźmin 3 w ogóle cała chyba 65 ponad, tak? Jest cały, całych wiedź, Wiedźminów się sprzedało. To są gigantyczne gry i one muszą mówić do globalnego odbiorcy, ale da się to robić tak. Żeby tego, temu odbiorcy dać coś, co rozpoznaje i jednocześnie masę rzeczy, które są świeże. Okej, okay, to jest dużo fajnych tematów.
0: Jest też od razu mam dużo fajnych pytań.
2: Teraz <śmiech> się okaże, czy one są fajne.
0: Ale to jest też tak, że, że gry w dużym stopniu dążą do takiej filmowości, żeby trochę przenieść mm. z tego, co jest na ekranie do, 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 do tego doświadczenia gracza. Ty sięgasz po teatr, co jest w odniesieniu, w takim potocznym rozumieniu jest takim trochę krokiem wstecz w odniesieniu hmm. do filmu. Co, co, co twoim zdaniem nadawałoby się do przeniesienia z teatru do gry? Ojej,
2: kurczę, to w ogóle to teraz otworzyłeś taki temat. Coś ja na... czuję, że tak. Że to... to jest w ogóle fascynujące, co powiedziałeś. Wiesz, pierwsza rzecz w ogóle jest taka, że my jako branża, wydaje mi się, zrobiliśmy błąd i trochę pokutujemy przez to, że Przenieśliśmy z filmu sceny typowo filmowe i nauczyliśmy naszego gracza, odbiorców, nasze audytorium, że oni teraz będą w grach mieć kawałki filmu i to jest to, czego ty chcesz jako graczu. Ja, ty, ty, graczu, to jest to, czego, czego oczekujesz. Wiesz, to jest trochę tak, ja pamiętam, odniosę się do takiej e, starej historii, e, jak, wiecie, w czasach, kiedy Henry Ford pracował nad pierwszym samochodem, tak? I jak pytałeś ludzi, którzy mieli e, konie, jakiego by, jak, co, co oni by chcieli? To oni mówili, że oni by chcieli lepszego konia. Oni by chcieli, żeby ich koń żarł mniej, albo żeby rzadziej chorował. Oni nie powiedzieli, że oni by chcieli samochód. Oni powiedzieli, bo pracowali w jakimś konkretnym paradygmacie. Mhm. I to był ich punkt odniesienia. Oni nie byli w stanie powiedzieć, że nich są samochód. Oni chcieli lepszego konia. I to było po prostu to, co, o, o czym myśleli. I teraz, wiesz, w odniesieniu do gier to jest trochę tak, że my gdaliśmy naszym odbiorcom e, film i powiedzieliśmy im, że jak dodamy tam wybory do tego filmu, czyli mhm. naszy, wiesz, wybory dialogowe, to to jest to, od czego to oczekujesz, nie? Więc ja gram w grę, a w trakcie gry mam 45-minutowe cutsceny i siedzę i oglądam. I, I teraz oczywiście można tak robić, tak? ale nasze medium jest medium interaktywnym. My opowiadamy historię, w którą ja gram. Tak? To jest, I to jest to doświadczenie, które się tworzy w momencie, w którym ja gram. Ja, jakbym chciał obejrzeć film, to pewnie bym poszedł i obejrzał film. I tak to jest mój punkt widzenia. I teraz możemy stąd pójść do cyberpunka, bo cyberpunk był próbą i nadal jest tą próbą. Opowiedzenia tej historii zupełnie inaczej, bo w Wiedźminie 3 naszym obszarem, punktem odniesienia był film, rzeczywiście, a w cyberpunku punktem odniesienia jest teatr. To jest tak, że w cyberpunku jak siadasz do stołu, to nie ma black screena, nie ma momentu, kiedy zmienia się czas, teleportują się postacie, zmienia się pogoda, nagle jest słońce, padało. W Wiedźminie 3 robiliśmy tak non stop. W Wiedźminie 3 oszukiwaliśmy non stop. W taki sposób. W cyberpunku tak nie ma. W cyberpunku, jeżeli chcesz zmienić plany i przenieść uwagę gracza, to świadomie wskazujesz w to miejsce. Świadomie wygaszasz dany plan, tak jak jest w teatrze, i coś zaczyna się dziać w tle. Podczas mojego wykładu na GDC pokazywałem scenę, nad którą pracowałem razem z Michałem z Brzeźniakiem, cinematic designerem, i tam widać, jak, jak siedzisz sobie, z, siedzisz z Damdamem, tak? I mhm. wciągasz tamtego skifa, widać, jak w tle podnosi się ten. E, podnosi się ta brama i tam widać Roysa, który się opiera. Tak, tak. I to jest taki bardzo, trypowy, tych, bardzo typowy trik z teatru, którego użyliśmy, gdzie otwieramy dodatkowy plan i nagle po to, żeby przenieść twoją uwagę na ten plan, Zwróć uwagę, co się dzieje. W pewnym momencie Royce wali pięścią w tą bramę, Słuchać dźwięk takiego, meta, taki metaliczny dźwięk rozchodzący się echem po tej, po tej przestrzeni, po czym on zaczyna iść bardzo dynamicznie w twoją stronę i jednocześnie dam dam i pozostałe postacie patrzą w stronę, stronę Roysa, prowadząc moje oko i do Royce podchodzi blisko i zbliża się. Teraz to, co się stało w filmie, miał być normalne cięcie, i byłoby, on by był z przodu przed tobą. Natomiast w teatrze ty musisz poprowadzić oko odbiorcy i zmienić te plany dynamicznie. I jak spojrzysz na cyberpunka, cyberpunk jest teatrem. Cały cyberpunk i każda scena jest teatrem. I, Patrz, i, jaki jestem spostrzegawczy. Tak jest. I, i właściwie cała, całe, wszystkie sceny w cyberpunku są tak skonstruowane, bo my skorzystaliśmy z cięć w cyberpunku może 10 razy, mhm. może nawet mniej. Y, nigdy, właściwie przez cały czas jesteś w butach Wi i to się nigdy nie zmienia. I my ci praktycznie nigdy nie zabieramy kontroli nad graczem, chyba, że tak zdecydujesz. Chyba, że powiedziałeś to ja siadam i teraz domyślnie ty jako gracz zdecydowałeś, że jesteś okej okay z tym, że siedzisz i to jest twój punkt widzenia i jest twój, twój kąt kamery, tak jakby, z której obserwujesz E, rzeczywistość, obserwujesz akcję. Ale jako gracz nie musisz tego zrobić. Jest, wie, jest wiele scen, gdzie po prostu możesz tak naprawdę e, usiąść, a nie musisz. Nie? Na przykład jest ten moment, kiedy Kerry Eurodyne spotyka Askrax, tak i tam jest ten moment, że możesz sobie z tymi dziewczynami rozmawiać stojąc i z Kerrym, mhm. ale możesz też usiąść, gdzie masz zupełnie inny kąt kamery i my ci przewidzieliśmy tak, te różne punkty. Opowiadałem o tym na GDC, to jest coś, co nazywaliśmy sweet spotami. Tak? To jest ten taki idealny punkt, gdzie niewidzialna ręka prowadzić prowadzicie, żebyś usiadł albo stanął. Ale my ci nigdy nie mówimy: Hej, Remik, już to jest źle, bo tutaj, zobacz, tu z tej strony tego nie widzisz. My polegamy na, na tym, że ty jako odbiorca ustawisz się tak, żebyś widział akcję najlepiej jak tylko możesz. I to jest ten, to zaufanie, bo dla nas ten, ten experience, tak, to doświadczenie mhm. tworzy się pomiędzy nami jako twórcami, a tobą jako graczem. I ty jako gracz decydujesz o tym, że chcesz mieć jak najlepszy experience i ustawiasz się tam i my tylko w taki niewidzialny sposób staramy ci się prowadzić. Ale to jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy temat, to nam bardzo długo zajęło, zanim my doszliśmy do tych wszystkich... Um, innowacji, tak? które, które Scene System w Cyberpunku oferuje. Ja miałem przyjemność być jedną z osób, która go projektowała razem z kilkoma innymi designerami i, i ja jakby bardzo mocno, bardzo mocno pushowałem ten system, tak? żeby żebyśmy mogli zrobić rzeczy, które będą unikalne. I tutaj chciałem tylko wspomnieć naszych cinematic designerów, którzy ogromną pracę włożyli w to, żeby te sceny dobrze wyglądały. Ale wiesz co, ta referencja
1: teatralna była z wami od początku, czy jak to w ogóle, jak doszliście do tego, bo to jest bardzo interesujące i w sumie rzadko spotykane, że znaczy, czasami się zdarzają gry, które mają jakąś oczywistą odniesienie oczywiste do teatru, mm -hmm. ale tak się niewiele o tym słyszę.
2: Oczywiście, no bo wydaje mi się, że dyskurs jest niewiele osób, które zna, nazwijmy to temat na takim, do takiego stopnia, żeby być w stanie w ogóle ten dyskurs podjąć tak? i zacząć na ten temat rozmawiać, e, bo to wymaga no. jakiegoś przygotowania tak? kulturalnego, żeby te rzeczy zobaczyć i Musisz zrozumieć. pójść do teatru. Musisz pójść do teatru i zrozumieć, tak? po prostu i trochę to przeanalizować. Magazyn Dialog <laughs> Tak. Musisz trochę te rzeczy przeanalizować, żeby to zrozumieć. Um, to było tak, że my, um, jak zaczęliśmy pracować nad cyberpunkiem, to myśleliśmy sobie, zastanawialiśmy się, na tym wiedzieliśmy, tak, że robimy grę w pierwszej osobie, że będziemy te sceny opowiadać z pierwszej osoby i zaczęliśmy szukać. Wiesz, Ja e, pracowałem na w ogóle Technologii z Wiedźmina 3, e, gdzie na Technologii z Wiedźmina 3 prototypowałem. To naprawdę była hardkorowa robota, żeby na tym techu e, trzecioosobowym typowo spróbować sprotypować pierwsze sceny. I w ogóle ten fragment, gdzie jako gracze wchodzimy do tanz, mhm. e, to był w ogóle mój prototyp. To był ten moment, który ja, to był ten prototyp, który ja wielokrotnie przerabiałem, tych prototypów zrobiłem masę różnych z animatorami, z z designerami, gdzie właśnie próbowałem pokazać jak właśnie taki moment wchodzenia do klubu w pierwszej osobie powinien wyglądać. I tutaj to nam dało odpowiednio dużo, żebyśmy jakby z tego punktu mogli dalej przejść i Pracować kolejno nad, nad scenami w Old które po prostu były jakby naszym kolejnym, um, kolejnym wzorem. I w trakcie pracy nad Totentanz mniej więcej to był ten moment, kiedy ja się zorientowałem: kurczę, ja, ja tak naprawdę. Robię, ustawiam rzeczy tak, jakbym to robił w teatrze. M mój background jest taki, że ja jakby dzieciakiem, to dołączyłem do grupy teatralnej i przez większość mojego życia właściwie byłem, pracowałem przy jakichś grupach teatralnych, byłem w teatrze akademickim Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie miałem przyjemność pracować z aktorami Teatru Polskiego na przykład i z Akademią Teatralną. Ale jako aktor... Tak jest, jako aktor i e, przez wiele lat tak naprawdę. E, dlatego też e, nagrywałem mock-up do, do e, twórców nagrywałem mock-up do Wiedźmina 3. E, na przykład ja jestem tańczącym Geraltem, tak? W Wiedźminie 3. To jest mój quest, tak? Wesele, e, to jest mój quest i, i tak, bo jestem tancerzem, e, uwielbiam tańczyć. E, Geralt tańczy, tak? E, e, Salsę LA w jednym momencie, tak? Ten moment, kiedy podchodzisz, używasz interakcji przed... E, to, Geralt tam robi krok do salsy, to swoją drogą był bardzo ciekawe dla mnie, ale dobrze, to już trochę odbiegamy. W każdym razie, wracając do tego, to moje tło teatralne i to doświadczenie przełożyło się na to, że podczas pracy nad prototypem do cyberpunka, ja zdałem sobie sprawę, że ja tak naprawdę robię to dokładnie tak, jak się reżyseruje sceny w teatrze. I my stopniowo z cinematic designerami doszliśmy do tego, że my faktycznie reżyserujemy sceny teatralne. I to nam, to nam bardzo dużo dało, to otworzyło nam oczy na to, że rzeczywiście możemy ogromną ilość trików które stosuje teatr, o których troszkę tu już wspominałem, możemy ich używać, bo, bo teatr już wykonał tę pracę, tak? Przez setki lat istnienia teatru on wykonał tę pracę i my wiemy, do czego się odnieść, nie? Trochę tak jak właśnie te filmowe sceny w Wiedźminie, tak korzystały z całego filmowego dorobku, tak tutaj mieliśmy nawet większy dorobek, na który mogliśmy spojrzeć. Okej,
0: okay, okej. Okay. To jest jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedną rzecz chciałem rozwinąć i to też żeś poruszył ten temat gdzieś po drodze. Gdybyśmy przekraczali granice, jakie są dopuszczalne w tej rozmowie, to dawaj znać, ale wspomniałeś o Elden Ring tak. w pozytywnym kontekście, więc idąc za tym teatralnym pytaniem, co jest takiego w Elden Ring, co chciałbyś
2: przenieść do, 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 do swojej pracy? Co chciałbyś o, jest, zrealizować przy jest, nowych projektach? To jest super ciekawe pytanie. Wiesz, Elden Ring wydaje mi się zrobił jedną rzecz fascynująco dobrze i... Um, to jest, e, zastanawiam się, jak to powiedzieć po polsku, <laughs> e, to jest um, ten moment, kiedy ja jako gracz, nie wiem, wchodzę do tej e, już e, trochę e, memicznej i, i historycznej i, i legendarnej studni, gdzie zjeżdżam w dół i widzę, jak się to wszystko odkrywa przede mną, to Eden Ring zrealizował w nieprawdopodobnie dobry sposób ten um, taki trochę dziecięcy, um, to, tam, to, to takie dziecięce uczucie odkrywania. Mówisz o tym zjeździe do tego świata takiego podziemnego. Tak, oczywiście. Okay. Dokładnie to mam na myśli. Elden Ring zrealizował to niesamowicie. I to jest po prostu, ten, to poczucie odkrywania i odnajdywania czegoś jest, e, wydaje mi się, tym, gdzie naprawdę utrafili w dziesiątkę. E, I ono w dużym stopniu odpowiada, moim zdaniem, za fajność i za sukces tej gry w dużym stopniu. Um, I tu możemy jakby dzielić włos na czworo. Um, oni dochodzili do tego przez chyba 7 albo osiem gier, a zanim jakby doszli do tego momentu, kiedy byli w stanie faktycznie to zrobić, natomiast jakby ten element odkrywania, on był już w poprzednich, nie? W, w Dark Soulsach, w Demon Soulsach, w Bloodborne, może trochę mniej w Bloodborne, ale też e, ten element już gdzieś wchodzę i nagle o Jezu, i tam coraz niżej, i wchodzę do jakiejś piwnicy, i tam jest jakiś loch, i tam jest jakieś mm -hmm. podziemne miasto, Matka Boska i tam te wszystkie e, trujące mgła i nie wiadomo co, i e, e, pająki, i e, diabli wiedzą co jeszcze, i to tworzyło, to poczucie odkrywania jest czymś e, fantastycznym, i e, to jest coś, co naprawdę chciałbym e, na przyszłość zapamiętać i uchwycić jako twórca. Wiesz, to wrażenie, które, 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 któremu Elden Ringowi udało się uchwycić. E, I tu możemy się cofnąć, może, myślę, krok do tyłu i, i trochę porozmawiać o, takich, o tym, co robiły i jaki był nurt e, takich triplejowych, powiedzmy, gier co A z reguły robi nie? w takich przypadkach. My z reguły staramy się tego gracza poprowadzić. My z reguły staramy się tym graczowi powiedzieć nie? co, gdzie jest i tak dalej. I teraz spójrzmy na cyberpunka. W cyberpunku jest takie, powiedziałbym napięcie w designie I, i teraz mogę krótko to wyjaśnić. Mam na myśli to, że są rzeczy, gdzie w cyberpunku my polegamy na tym, że gracz coś odnajdzie i coś znajdzie. Ale jednocześnie My też bardzo wyraźnie graczowi wskazujemy, gdzie ma pójść i co zrobić. I teraz to są zupełnie dwie odmienne szkoły designu i one nie idą w parze. Bo problem tu jest taki, że my uczymy gracza tego, że ty jako graczu idź teraz i my ci pokażemy, gdzie coś jest. Więc ja potem idę na Reddita, na YouTube'a i widzę komentarze, że gracze mówią, że w cyberpunku na przykład nie ma konsekwencji żadnych. No tak, tylko jak się rozejrzysz i pójdziesz na przykład w miejsce, w którym byłeś, albo znajdziesz postacie, tak, które, które były gdzieś i z którymi się coś zadziało, postać, którą wywiozłem, nie wiem, i nagle potem spotykam tą medyczkę jeszcze raz gdzieś i ona mi opowiada, co się stało. W Wiedźminie 3, my na przykład, jak byłeś na Skellige, potem po bitwie o Kermuren z powrotem wracałeś na Skellige, więc widziałeś jeszcze raz te rzeczy. W cyberpunku ty musisz tam pójść, iść i to znaleźć, ale przez to, że my cię uczymy tego, że te wszystkie rzeczy, które... Ty jako gracz pójdziesz i odkryjesz, one są wskazane na mapie, to ty jako odbiorca myślisz, że tak po prostu jest ta gra zbudowana. I tutaj mam na myśli to napięcie, tak, w tym designie, które się pojawia. I teraz Elden Ring je rozwiązał inaczej, nie? On po prostu ci w ogólny sposób wskazuje kierunek. I po prostu poza tym mówi, idź i odkrywaj. Od samego początku ci mówi, takie są zasady. I tutaj musisz polegać na tym odkrywaniu. I to jest fascynujące dla mnie. To, że im udało się jakby zrobić tę grę w taki sposób. Oczywiście tam jest dużo elementów, tak, które moim zdaniem wymagają tak, pracy, wymagają poprawek. To nie jest jakby dla mnie, nie wiem, na przykład quest design jako taki. Tak. On jest bardzo, bardzo skromny. Um, ale to jest po prostu tak, to jest część ich gry. Tak. Oni nie starali się robić questów jak w jak w Cyberpunku. Tak. Oczywiście to nie była ich um, ambicja. Oni starali się zrobić coś innego tak, i bazować to na odkryciach gracza, tak? na tym, że ja jako gracz wpadam na coś, na coś, coś zasłyszę, nie? przeczytam w opisie przedmiotu albo, em, nie wiem, bazując na wskazówkach jakichś graczy, tak? że coś odnajdę. Więc tak podsumowując bardzo długą i zawiłą odpowiedź na twoje pytanie, wydaje mi się, że to, co chciałbym jakby zostawić sobie samemu jako artyście dalej to jest ta fascynacja odkrywaniem i tym, że my możemy trochę zdjąć, wiecie, te takie kółeczka treningowe, które mamy, które zawsze przypinamy graczowi do tego rowerka i trochę pozwolić mu, temu graczowi zaufać w to, że, że ten gracz jest w stanie po to doświadczenie sięgnąć i trochę zadbać i wziąć odpowiedzialność za swoją własną, za swój własny experience, tak, za swoje własne doświadczenie w tej grze, za, za ten fan.
0: Okej, okay, ja się wyczerpałem, już nie wiem, jak stoimy z czasem, bo tutaj chyba... No, że się mamy ma... czas, chwila. Okej. Okay. I, e,
1: okej, okay. jakie są dla ciebie, jakie były wyzwania, różnice w tym, e, w, przy pierwszoosobowej grze, a przy trzecioosobowej grze? Czy to jest to dla, dla ciebie, no bo... Ja, ja to widzę na pierwszy oka, że tam dużo rzeczy trzeba jakby zmieniać. Jak to, jak to, jak to wyglądało przy e, przechodzeniu z jednej do drugiej gry.
2: Ojej, wiesz, co, to była gigantyczna zmiana. To była z, gigantyczna zmiana. Wydaje mi się, że większość naszych graczy, odbiorców, słuchaczy pewnie nie ma, pewnie nawet nie wyobraża sobie, jak duża. Wiesz, e, pierwsza osoba to jest absolutnie inny sposób opowiadania historii inny sposób prezentowania świata inny sposób budowania świata dla nas, dla nas jako twórców to jest jak dzień i noc, dosłownie. Wiesz, wyobraź sobie, że w pierwszej osobie, jak jesteś, to zupełnie inaczej obserwujesz wszystko, tak? Nagle na przykład e, postacie, które są, e, nie wiem, wyższe niż ty, tak? To ci się wydaje, jak podchodzisz do nic i jesteś w pierwszej osobie, nagle ci się wydaje, że jesteś bardzo krótki nie? w tej grze. To jest zabawne, ale to przekłada się na takie e, cechy, nie? E, więc my jako e, twórcy musieliśmy wziąć to pod uwagę, nie? Że wzrost, tak? tych postaci, na których patrzysz, musi być taki, żebyś czuł, że to pasuje, nie? E, I że to w miarę działa żeby się nie czuł jak karzeł, albo jak olbrzym tak, w tej grze. Um, I myśmy kombinowali, tak jak ustawić tak tą kamerę w odpowiednim miejscu. To Pewnie z rok albo dwa lata nawet zmienialiśmy konkretnie tą pozycję. Tak? E, do tego oczywiście wchodzi FOV, tak? czyli ten e, field of view, czy tak? to, to, co ja widzę w kamerze, szerokość tego obiektywu. Tak? Po prostu ja, ja jako odbiorca, ja jako twórca, tak dla mnie po prostu ogromne znaczenie ma, nie? To ja, jaki ten FOW jest, ile ja widzę. E, I to oczywiście przekłada się na technikali ale też przekłada się na to, po prostu jak ja percypuję ten świat i teraz duży budynek przy innym fowie daje zupełnie inne wrażenie niż przy innym fowie. Tak jak ten FOW się zmienia, to ten budynek, masz inne wrażenie zupełnie, nie? I teraz Cały gameplay, tak? czyli wpływ na metryki, na level designie i na, na enviro, tak? czyli wpływ na świat jest zupełnie inny. Nie? Nagle masz wrażenie, że kurczę, dobra, to po prostu jak, jak w ogóle, jakie rozmiary tego świata powinny być. Um, jak, budowaliśmy, jak budowaliśmy Wiedźmina 3, to wiedzieliśmy, że chcemy na przykład, wiesz, żeby nie było loading screenów, tak, jak wchodzisz do chałup wieśniaków, to ta kamera musi się mieścić pod sufitem żeby ich się tam nie obijała o ten sufit po prostu jak chodzisz, więc te chałupy są trochę wyższe niż normalnie powinny być. Ale to wszystko, tam też trochę musieliśmy oszukiwać, bo Jedna rzecz to jest tak jak świat wygląda w rzeczywistości, a inna rzecz zupełnie jak wygląda w grzenie, żeby się to fajnie grało i wyglądało. I w Wiedźminie to po prostu też musieliśmy oszukiwać w taki sposób, ale w pierwszej osobie nagle okazało się, że wszystko po prostu jest znacznie, jest kompletnie inne, nie? nagle po prostu inaczej to percepując, będąc po prostu tą, tą kamerą. I wiecie, sam fakt, że jako, jako gracz możesz podejść do dowolnej postaci niemalże dowolnie blisko. I spojrzeć na tekstury. Mało tego, u nas w grze masz jeszcze Kiroshi. I masz tego zooma, tak? Gdzie możesz się zoomować bardzo blisko i patrzeć na te tekstury po prostu w niesamowitym, w niesamowitym zbliżeniu. To było po prostu kompletnie inne, inny rodzaj budowania świata i, i też od strony technicznej. No i dalej przechodząc, wiesz, na, jeżeli chodzi o opowiadanie historii. No wiesz, tu dochodzimy do tego... Systemu, interaktywistycznego systemu, nie? Gdzie, gdzie sceny, tak jak już troszeczkę sobie powiedzieliśmy o tym, zamiast budować sceny filmowe, my robiliśmy sceny teatralne, nie? gdzie nagle trzeba kon, kon, koniecznie zadbać o to, wiesz, gdzie jest ten sweet spot, gdzie ja wchodzę do tej sceny i podchodzę, jak postacie wstają i wychodzą wiesz, tak naprawdę każde wejścia i wyjścia do sceny, to nagle okazało się, że to był ogromny problem. Nie? Wszystkie przejścia między stagingiem, to wszystko musiało być nieprawdopodobnie precyzyjnie zaplanowane. I było znacznie trudniejsze niż w Wiedźminie. Też, co, mało, co miało znaczenie, to jest to, że jak spojrzę sobie na Wiedźmina, ja tego dotknąłem troszeczkę, nie? że tam mamy black screena i mamy cięcia, nie? gdzie mogliśmy oszukiwać. W cyberpunku nagle wszystko musiało być bardzo precyzyjnie przygotowane i przemyślane. Ehm, w, w takim standardowym trikiem, tak, który robiliśmy w Wiedźminie, był taki, że podchodziłeś do postaci, był black screen, zmienialiśmy sobie czas, lokowaliśmy sobie godzinę, e tak, e stopowaliśmy sobie czas na ten momencie, po to, że było idealne ujęcie, że było piękne światło, że wszystko dobrze wyglądało. w cyberpunku Panku, nagle musimy oszukiwać. I to w taki sposób bardzo subtelny. E, doszliśmy na przykład do tego, co jest coś, czego nasi gracze na szczęście nie zauważyli i udało nam się zrobić to odpowiednio dobrze. To jest to, że. Do dowolnych scen możesz praktycznie przyjść do dowolnej porze, nie? Podchodzę sobie do tej postaci, która tam czeka, ale ta scena jest oświetlona tak, że to zawsze wygląda dobrze, nie? Ale kwestia jest taka, że to nie jest tak, że to jest przypadek. My zrobiliśmy tak, że jak ty jako gracz się zbliżasz do danego momentu, że my wiemy, że tam będziesz miał scenę, my zaczynamy przyspieszać czas i w ciągu jednej sekundy upływa cztery sekundy. I nagle zaczyna, ten czas zaczyna płynąć na tyle subtelniej, szybciej, że ty jako odbiorca tego nie wiesz, ale my zbliżamy ten czas do momentu, kiedy słońce jest ustawione tak i światła, że ta scena dobrze wygląda i wtedy ją lokujemy. I w momencie, kiedy ty się stamtąd oddalasz, my ten czas zmieniamy z powrotem i zaczyna płynąć normalnie. Ty jako odbiorca tego nie czujesz, a my robimy, wiecie, z tego, z tego czasu taką, wiecie, gumę jak z gaci, nie? I ona się tak rozciąga i zwęża, nie? To dokładnie tak, jak potrzebujemy, ale musimy być bardzo subtelni.
1: Ale właśnie, no bo to ile jest takich momentów w ciągu, no powiedzmy, złotą masz godzinę, ale jak to w nocy wygląda, jak, no dla mnie to jest takie, tak. że to opowiadasz, spoko to wygląda, ale... Ile można nadrobić tym cztery razy szybciej?
2: No właśnie nie można za dużo, nie? Dlatego to, jest, to wszystko zależy od konkretnej sytuacji i konkretnego miejsca, wiesz? E, dlatego no, my używamy masy różnych trików e, do tego, żeby to zrobić. Takich rzeczy, które gracze nie zwracają uwagi nie, zupełnie, nie? Prosimy ślicie że żebyś gdzieś zaczekał na kogoś, na przykład, nie? No, jest powód, tak, dla którego tamtej osoby nie ma wcześniej, tak? Bo też pewnie musieliśmy zrobić, nie? Gdzieś musieliśmy pewnie oszukać. Siadasz Pojawia się sometime later, tak? Jakiś czas później wstajesz i nagle jest okej, okay, no zmieniła się pora dnia. Nie wiem, teraz akurat pada deszcz i jest, nie wiem, 17.13, bo 17.13 akurat idealnie y, pada tam światło pomiędzy budynkami, i jest y, idealny deszcz, dokładnie tak jak chcemy, i mamy ładne odbicia i dobrze to wygląda. Wiesz, y, jak się buduje emocje, jak się buduje emocje, y, to jest nieprawdopodobnie ważne. Wiesz, ja podczas Podczas GDC chyba o tym wspomniałem, że dla mnie, i to zawsze mówię moim designerom, że ich zadaniem jest kontrolowanie tego, co gracz myśli i tego, co gracz czuje. I kontrolowanie emocji jest nieprawdopodobnie trudne. Bo żeby to zbudować, musisz mieć, no wiecie, ten Uncanny Valley, tak, pojawia się od razu. Nie, Te postacie mogą wyglądać zbyt plastikowo, mogą źle się zachowywać. I zbudowanie tego, że wy wierzycie w te postacie na ekranie, tam jest ogromnie dużo subtelności i takie drobnostki właśnie jak światło, jak pogoda, jak właśnie czas, jak muzyka. Nie? Takie detale, one mają ogromne znaczenie na to, jak wy odbieracie na te, nasze postacie. Powiedziałeś, e, Borys, odrobinę wcześniej, pewnie z godziny temu, <laughs> powiedziałeś, że e, wspomniałeś o naszych romansach. Nie? E, to nie jest przypadek, tak? to jest wszystko absurdalnie... E, konkretnie i naprawdę w nieprawdopodobnym detalu zaplanowane i przemyślane. To się nie dzieje samo, nie? To, to nie jest tak, że um, z jakiegoś powodu no, nie wierzysz w postacie, nie wiem, może w innych grach, a z jakiegoś powodu wierzysz w nasze postacie. Mhm. Dobrze. Wspomniałeś
1: nie tak dawno temu... E o tym pacingu, o tym, jak... Tak, o rytmie, narracji? O rytmie mm. te, Tak, tempo to jest chyba takie dobre... Ja tempo, tak, tempo dobre, dobre słowo. Mm -hmm. mm, I oczywiście mamy takie oczywiste rzeczy, jak podbić to tempo, czyli wrzucić tam gdzieś walkę, ale jakie mm. są takie nieoczywiste... Triki to jest może złe słowo, ale metody czy nawet sztuczki, które stosujesz, żeby gracz no,
2: żeby utrzymać go na, w, na mm. tym poziomie, na którym chcesz. Mm. Ojej, wiesz co, to jest jest tego ogromnie dużo wydaje mi się i bardzo trudno może to tak encyklopetycznie teraz przelecieć natomiast jest, jest taka metoda to jest bardzo stara metoda wywodząca się z teatru niemieckiego, chyba z XVIII wieku był taki dramaturg niemiecki, który nazywał się Freitag i jest taka metoda, którą nazywam piramidą Freitaga. Piramida Freitaga to jest jest metodologia strukturyzacji scen, która pozwala ci tworzyć napięcie, wzrost napięcia i rozładowanie tego napięcia. To jest bardzo, bardzo prosta metoda. Ona polega na tym, że każdą scenę i flow takiej każdej sceny budujesz w taki sposób, zaczynasz najpierw płasko, później podbijasz stopniowo to napięcie i to, to napięcie zaczyna rosnąć, gdzieś jest jakiś pik i jest później rozładowanie i kończysz na innym poziomie niż zaczynałeś i tą piramidę Freitaga możesz stakować, czyli możesz tworzyć wiele tych piramid jednocześnie i ileś takich piramid Freitaga tworzy najczęściej jedną scenę, ileś scen tworzy jeden akt, ileś aktów tworzy najczęściej całe dzieło, tak? To się z reguły tworzy i Piramida Freitaga jest taką metodą, którą stosujemy bardzo często. Jak podejdziesz i widzisz, wiesz, daną scenę z daną postacią, tam bardzo często będzie jakieś podbicie, nie? Które rzeczywiście do czegoś prowadzi i my, i to podbicie, ono może być na wielu różnych poziomach. Ono może być, tak jak opowiadałem na tym toku, w na Digital Dragons, bo to było u dziejów chyba jakiś 2017 rok, natomiast tam używamy na przykład czegoś takiego, że tworzymy jakąś hipotezę interpretacyjną, i dla przykładu jest ten moment w cyberpunku, gdzie Judy dzwoni do ciebie i jest bardzo zmartwiona, nie? I ona ci mówi i wipita e, Judy, co się stało? I ona odpowiada nieważne, przyjedź, proszę, to ważne. I tylko tyle. I teraz jaka jest moja hipoteza interpretacyjna? Pierwsze, co myślę sobie, myślę pierdolę, coś się stało po prostu. Dobra, zawracam i jadę. Zastanawiam się, dobra, coś złego się stało. To jest mu od razu moja hipoteza i ona nie mówi wiele, nie? to jest tak naprawdę wydaje mi się jedna linia dosłownie to co powiedziała Judy, tam voice acting um, i tylko ta linijka to wystarczy do tego, żeby zbudować moje zainteresowanie, ja mam wrażenie, że coś się dzieje po prostu i e, w ten sposób to jest hipoteza interpretacyjna i my tą hipotezę albo potwierdzamy albo ją falsyfikujemy, w każdym razie działa to w taki sposób, że my za każdym razem staramy się jakby zaczepić cię gra jako gracza, tak? To jest coś, co nazywamy hukiem, tak? Pojawia się ten huk, ten moment, że jakoś staramy się ciebie złapać, nie? I, I zaintrygować. Masz, tworzymy jakąś hipotezę, ty trafiasz w to miejsce i jedziemy piramidą Freitaga, nie? Rośnie napięcie i potem je rozładowujemy, nie? Wchodzisz po prostu, dzwonisz do Judy, otwiera ci drzwi, nie? Podchodzisz po prostu do tego i nagle widzisz, nie? Że ona siedzi tam i zaraz nie będę spoilował dokładnie co się dzieje, ale to jest ta scena przy wannie z Evelyn podchodzisz i widzisz po prostu nagle i ona, ona mówi o tym, jest Johnny, który to komentuje i, i tym momentem rozładowania działania jest ten moment, jak ona Cię prosi i podnieś ją, połóżmy ją na łóżku, bierzesz, niesiesz ją i przekuwamy jakby ten żal w działanie, nie? To jest taka bardzo typowa rzecz, którą my jako psychologowie tak podczas terapii stosujemy, czyli staramy się tą daną osobę, której coś złego się wydarzyło, staramy się ją wypasażyć jakieś narzędzia, które pozwalają mi działać, nie? Czyli załóżmy stało się coś złego w moim życiu, to teraz ja działam żeby temu przeciwdziałać i to działa terapeutycznie, nie? I teraz ja podchodzę, podnoszę ją i zanoszę ją tam, mogę coś zrobić, żeby tego gracza rozładować, nie? I to jest taka bardzo prosta, tak? Bardzo proste zastosowanie piramidy Freitaga w, tym, w tej scenie natomiast my to robimy super często, tak? To były tam takich, wiecie, chwytów jest ogromnie dużo i my walimy poniżej pasa, no, stop. I staramy się tak robić, no bo na tym polega budowanie emocji um, u, u, u gracza właśnie. Um.
0: Okej, okay, okay. jeszcze mam jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała e, a propos twojego panelu. Tak. E, Johnny Silverhand jest taką postacią, jaką jest. Mm. Dlaczego potrzebowaliście z Keanu Reevesa od samego początku
2: zrobić trochę dupkę? Ojej, kurczę, to jest bardzo ciekawy temat, wiesz. Ehm. My od samego początku wiedzieliśmy właściwie, wiesz, na prac, przy pracy nad, nad cyberpunkiem, wiedzieliśmy, że ten story arc, nie, czyli ten taki, nawet nie wiem jak to przetłumaczyć, wybaczcie, nie wiem, um, linia rozwoju postaci przez, całą, przez całe dzieło, ten story arc Johnny'ego Silverhanda on będzie duży, on będzie długi, on się będzie ciągnął przez całą grę. I teraz zawsze jak projektujesz tego rodzaju wątek, um, musisz go zaprojektować tak, żeby on miał wiele różnych zwrotów i punktów, w których coś się zmienia, bo inaczej ten wątek będzie nudny jak flaki z olejem. Będzie się ciągnął, nie będzie interesujący. I wiedzieliśmy o tym, gdzie mniej więcej chcemy tego gracza doprowadzić. Nie? Chcieliśmy dać ci możliwość na koniec, albo opisania tej relacji z Johnem na kilka różnych sposobów. Nie? A żebyś mógł być faktycznie jego przyjacielem i faktycznie blisko z nim. Żebyś mógł być trochę neutralny z nim. Żebyś mógł, żebyś mógł być gdzieś pewnie wszystko pomiędzy, no i zupełnie na, takim, na takiej złej stopie. Tak? Takie były pomysły, gdzie chcemy tego, tego Johnego doprowadzić. No i wiedzieliśmy, że w takim razie, jeżeli to, tego cyberpunka, który jest grą długą i faktycznie tego, ten wątek będzie spory, no to wiedzieliśmy, że musimy zacząć gdzieś um, w taki sposób, gdzie, będzie, gdzie będziemy mogli budować, od czego będziemy mogli budować. I teraz trochę oczywiste dla nas było to, żeby zacząć od tego, że on się pojawia i tam, no nie wiem, w jakiś sposób emocjonalnie staramy się zbudować tę scenę, ale my jako twórcy, my staramy się zawsze gracza zaskoczyć. I przynajmniej taki jest Taki jest. Um, I to jest to, za co ja w ogóle uwielbiam tę firmę. E, I czy, czy to jest storytelling, czy to jest promocja gry, czy to jest, um, wiecie, art, my zawsze wybieramy drogę. Przynajmniej zawsze staramy się wybrać. Drogę, która jest trochę nieoczywista. Nie? Kto się spodziewał Keanu Reevesa, że wyjdzie na scenę. E, o, nikt. Ja byłem przy tym. Ja, ja, też, na żywo by, ja, to też, ja też byłem przy tym, byłem, widziałem to na żywo. I wiesz, kto się tego spodziewał, nikt, nie. My staramy się po prostu jako studio, staramy się z tego gracza zawsze zaskoczyć, zainspirować wystarczyć jakieś emocje, wiecie, żeby być, żeby być jakimi, żeby mieć jakąś tożsamość. Okej, okay,
0: w porządku. Słuchaj, ja, ja bo specjalnie Cię doznałem to pytanie, chciałem się trochę w inną stronę skierować, to, to zaraz, zaraz naprostuję to pytanie. Dobrze. Bo wspominałeś na panelu, że w przypadku gwiazdorów... A, tak, tak, to ja już tam zmierzam. A, dobra, to, to, to oddaj głos. To znaczy, może dokończyć pytanie w takim razie. No, bo y, wspominałeś o tym, że gwiazdor, z racji tego, że jest gwiazdorem i tak bardzo lubianym jak Januris. Mhm. w związku z tym... Y, żeby gracz stanął po jego stronie i nie trzeba się za bardzo starać. Mm -hmm. To się dzieje jakby z automatu. Ty chcieliście dać graczowi wybór, w związku z tym Johnny Silverhand no od początku musiał być trochę dupkiem, żeby zrównoważyć mm -hmm. sympatię, jaką odczuwamy do Keanu Reevesa.
2: Mm -hmm. Dlaczego tak, tak jest. jest? Tak jest, dokładnie. I wiesz, yy, właśnie yy, właśnie wiedząc o tym, że mamy tak strasznie dużo miejsca, tak, tak naprawdę, tak, bo, tego, bo, bo Johnny Silverhand miał sporo czasu ekranowego u nas w grze przewidzianego, widzieliśmy, że musimy gdzieś zacząć. Nie? I teraz zaczynałem od tego, że my zawsze staramy się grać zaskoczyć i zainspirować, nie? I to miałem na myśli tutaj mówiąc, że trochę oczywiste było to, że on się pojawi i będzie naszym ziomem, nie? Więc dlatego stwierdziliśmy, a co by było, gdybyśmy zaczęli zupełnie inaczej? I Gdybyśmy zaczęli od tego momentu, że on jest takim synem, że on próbuje cię dosłownie zabić na sam początek. I tam jest ten moment, kiedy on cię dosłownie próbuje udusić. I ta scena jest nieprawdopodobnie agresywna. On tam jest, on tam po prostu, no wiesz, to jest, to jest agresja na takim poziomie, że, że wiesz, każdy czuje się zbrukany dosłownie po tej scenie. I, i taki był jakby nasz cel, nie? Bo, i, I właśnie dlatego zacząłem trochę opowiadać o tym, że my jako studio zawsze mamy taki cel, żeby cię trochę zaintrygować, zaskoczyć, nie? Bo ja, ja zawsze jak mówię moim designerom, nie? Że jak pracujesz nad pomysłem... To najpierw wypisz sobie rzeczy, które są oczywistym rozwiązaniem, odkreśl je i nigdy ich nie używaj. I teraz szukaj dalej. I to jest dokładnie to, co zrobiliśmy, nie? Tutaj było coś takiego, że zacznijmy inaczej niż wszyscy się spodziewają, nie? Każdy się spodziewa, o, Keanu Reeves, będzie w grze i pewnie będzie moim ziomem i będzie razem fajnie i będziemy razem strzelać do gangusów. I każdy się tego spodziewa, okej, okay, dobra, tak będzie, nie? I my zaczniemy dokładnie odwrotnie, nie? Zrobimy zupełnie inaczej. I teraz oczywiście z tym się wiąże dokładnie to, co, to, co wspominałeś przed chwilą, nie? Że... Kiano Reeves jest gwiazdą, tak? On jest uwielbiany. I my wiedzieliśmy, że jeżeli chcemy zbudować faktycznie jakiś dylemat, to nie dość, że musimy zacząć w innym miejscu, żeby ten story arc miał, miejsce, miał sens, to jeszcze po prostu musimy rzeczywiście dać graczom odpowiednio dużo argumentów, żeby oni tego Johnnego Silverhanda nie lubili, nie? No bo oni i tak będą przeciągani stopniowo przez jego czar, przez jego głos, przez jego acting. Oni i tak będą stopniowo ciążyć w jego stronę. Więc to po prostu się wszystko jakoś tam zbiegło razem właśnie w tym designie, który, który widzimy. To jest,
1: to jest ciekawe, bo ja się nad tym zastanawiałem jak grałem i miałem taką analogię do takich sytuacji z seriali często kryminalnych, gdzie z dwóch detektywów, jeden dobry, hmm. zły, dobry policjant i ja tak stwierdziłem, może wam wyszło, że gracz ogólnie to jest dobry.
0: Dobiegniasz, a, tak,
1: a więc jest... musi być
2: dla równowagi dupek. A to jest cieka... ciekawe pytanie, wiesz? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem za bardzo, wiesz? WI jest napisana w taki sposób, czy napisany yy, w taki sposób, że yy, tam jest z reguły dwa czasami więcej, zależnie od kontekstu, sposoby interaktowania z sytuacją, z miejscem, z postacią i rzeczywiście Johnny tworzy jakiegoś rodzaju przeciwwagę. Przez to, że on jest jakiegoś rodzaju, można powiedzieć, złym policjantem, to trochę tak wi ustawia w taki sposób. Aczkolwiek są questy, gdzie te role się odwracają. W ogóle nie wiem, czy nie wiem czy zwróciłeś uwagę. Na przykład Sinerman jest doskonałym przykładem tego. Pamiętasz scenę w Wieczerniku, jak jest ten moment, jak jedziemy do Pais, czyli jedziemy do, do tego dinera, tam sobie siadamy, rozmawiamy z Rachel, rozmawiamy z Joshua Stevensonem Panie, tak, i tak. potem po niej pojawi się Johnny i jego rola jest zupełnie inna tutaj. Akurat role się zmieniają. On tu jest dobrym gliniarzem w tym momencie i on mówi ci rzeczy, on ci mówi o tym, że Joshua Stevenson tak naprawdę on jest prawdziwym rebeliantem i on w ogóle kwestionuje sam siebie tam. On się zastanawia nad tym, czy akurat Joshua czy Joshua nie wybrał właściwej drogi? A czy on jako Kianu, jako, Kianu, jako Johnny Silverhand nie wybrał złej? Wiesz, zamiast wysadzać, zamiast wysadzać Arasaka Tower, może po prostu tak naprawdę właściwa droga to jest zostanie symbolem dla innych i danie im nadziei. E, i, I on zaczyna kwestionować sam siebie to. I tam jest ta rozmowa i tam te role się odwracają. Także wydaje mi się, że w dużym stopniu jest tak, jak to opisałeś. Aczkolwiek widzę jakieś przykłady, gdzie czasami to... Ale w
1: serialach to też jest tak, że zawsze ten twist jest co tam i któryś odcinek, że się zmieniają trochę, mhm, e, trochę rolami. E, mamy parę pytań jeszcze od członków grupy naszej. E, najczęściej najczęściej był o crunch pytanie.
2: O proszę, to ciekawe.
1: I e, ja wybrałem takie, które jest najbardziej e, to do ciebie. To jedziesz. E, no, jak to wygląda u ciebie w grupie i jak ty e, reagujesz na crunch.
2: Kurczę, wiesz, ja jestem kiepskim przykładem generalnie takiego lubisz. modelowego dewa. Wiesz co, bo ja uwielbiam swoją pracę. I ja uwielbiam to, co robimy. I u mnie jest tak, że praca generalnie mnie nakręca i daje mi gigantyczną satysfakcję. I ja jestem przykładem osoby, która nawet jak ja pracuję więcej, to to się bardzo... To, to, się, to się bardzo, bardzo mało odbija na mnie w jakikolwiek sposób. Na moim życiu, na moim zdrowiu i tak dalej. Natomiast ja jestem bardzo, bardzo świadomy tego. Wiesz, zwłaszcza jako menadżer, tak? Ja jestem menadżerem zespołu, który ma 60 osób, tak? Ja muszę być bardzo odpowiedzialny za moich ludzi. Jestem bardzo świadom tego, um, jaki crunch ma wpływ taki, wiesz, psychologiczny, mm -hmm. też zdrowotny na ludzi. A, I jak ja widzę, że dana osoba jest zmęczona, to ja zawsze Zawsze zwracam uwagę na to, proszę, zrób przerwę, proszę, weź wolne. I wiesz, u nas w firmie akurat to się zmieniało bardzo, bardzo mocno, nie? Od wielu lat tak naprawdę już jest tak, właściwie od, od relisu cyberpunka już jest tak, że właściwie mamy, wiecie, no crunch policy, tak? Nie robimy praktycznie zupełnie, praktycznie zupełnie. To jest taka no, zmiana... o przy
1: Wiedźminie 3, jak to przeżyłeś, bo tam było Ojej,
2: wiesz co, przy Wiedźminie, ani przy Wiedźminie 3, ani przy cyberpunku nie przeżyłem tego specjalnie, trudno. Dlatego mówię, ja nie mhm. jestem, ja nie jestem zbyt, ja nie jestem przykładem Dewa, na którym się to odbiło w taki sposób, żebym mógł powiedzieć, crunch jest zły i e, po prostu, wiecie, zniszczyło mnie to. E, to było zupełnie ale To odwrotne, prze, przechlapane,
0: nie? wiesz, bo z takim charakterem Był... problem polega na tym, że jak ludzie patrzą na Ciebie i Cię podziwiają i chcą być tak jak Ty, to nie mogę nie mogę pracować mniej niż Paweł. musimy to tak,
2: tak, i to jest, ciekawy, to jest ciekawy wątek, który podjąłeś, wiesz, ja bardzo często rozmawiam z moimi zespołami na ten temat, z moimi designerami, menadżerami, też, bo ja też mam menadżerów pod sobą, którzy manager, mena, zarządzają ludźmi. I my, sta, my staramy się bardzo, bardzo otwarcie o tym rozmawiać, wiesz, żeby po prostu ludzie wiedzieli, że my nie nagradzamy godzin. My nigdy nie nagradzamy godzin. My nagradzamy efekty. I teraz oczywiście, że jak spojrzysz na to, to z reguły jest tak, że jak pracujesz więcej, to efekty są lepsze. Ale jest taki moment, że jak przegniesz pałę i pójdziesz za daleko, to to jest, to tak naprawdę to, co dowozisz, jest coraz gorsze. I tak naprawdę potrzebujesz tego odpoczynku. Więc my bardzo otwarcie i, i szczerze rozmawiamy e, z zespołem, z ludźmi i to jakby nie, nie odnosi się tylko do mnie, nie? to się odnosi jakby do wszystkich designerów, e, do wszystkich, przepraszam, innych devów, nie? że bardzo otwarcie staramy się o tym rozmawiać, żeby ludzie wiedzieli, tak? że po pierwsze nie oczekiwamy e, od nich crunchu no i tego crunchu faktycznie nie ma. Nie? E, rzeczywiście.
1: No Ale to mówisz o sytuacji już po premierze cyberbanka.
2: Tak jest, zdecydowanie, tak, tak, oczywiście. Mówię, bo tu, to po prostu, to był taki bardzo duży punkt zwrotny, e, gdzie, gdzie faktycznie decyzja płynąca z samej góry, tak, to była decyzja płynąca z samej góry. Um, była taka, że po prostu my nie chcemy tego robić, my chcemy zadbać o swoich ludzi, chcemy się o nich zatroszczyć i faktycznie to jest tak, że od nas jako menadżerów wymaga się tego, żebyśmy o ludzi dbali i wiesz, to też nie jest tak, że ktoś mnie musiał prosić, żeby dbał o mój zespół, bo ja to robiłem zawsze, ale teraz naprawdę bardzo blisko patrzymy na to, wiesz, i, i obserwuję bardzo dobre efekty tego. Obserwuję bardzo dobre efekty tego. Rzeczywiście nasz zespół, zespole rotacja, tak, taka pracowników wiesz, w zespole e, narracji zwłaszcza, czyli tym, w którym ja pracuję jest bardzo, bardzo mało. E, to jest w większości, wiesz, ja mam bardzo dużo designerów, którzy są z Wiedźmina 3 z, tego, z, tego, z tych czasów, e, designerów, którzy są z cyberpunka w większości, naprawdę większości, bo mówimy o zespole, który ma 60 osób, tak? Więc w tym zespole kilka osób się wymieniło, no, ale kilka osób to jest bardzo mała rotacja, tak? To jest rotacja nie przekraczająca no, na pewno 10%, a pewnie nie przekraczająca 5% nawet. Wiesz, więc. Um, jak patrzysz na to w ten sposób, widać, że ci ludzie lubią tak, pracować w tym teamie, nie? oni chcą tam być, więc to, to musi z czegoś wynikać, nie? już wiadomo, Tak, ja jestem menadżerem, jestem dyrektorem, to co mówię może nie być do końca dla was wiarygodne, ale najlepiej to po prostu przemawia to, co, co ludzie robią, tak? oni decydują się jednak zostać w tej firmie, zdecydują się zostać w studio i pracować nad tymi celami, które mamy, które mamy wspólne. To
1: porozmawiamy sobie w przyszłości jeszcze z pracownikami na pewno i zobaczymy jak, tak to, właśnie, będzie, tak jak to, to będzie wyglądało wyglądać. i drugie najczęściej zadawane pytanie to było związane z sztuczną inteligencją, o, to czy ty widzisz zastosowanie, no właściwie to złe pytanie, bo połowa Wydawało mi się, że połowa rozmów na GDC to było sztucznej inteligencji, hmm. tak jak się przechodziło przez korytarz. E, widzi, czy Ty zacząłeś używać już do swojej pracy, czy widzisz w tym przyszłość, czy widzisz jakieś konkretne
2: zastosowania? Tak, wiesz, to w ogóle jest ciekawy aspekt. Na ten moment to wszystko jest tak niedojrzałe i tak wcześnie, że jeszcze troszeczkę trudno jest powiedzieć dokładnie, co zrobimy jako branża wiesz, z tym tematem. Ja widzę takie trzy podstawowe i w sumie najbardziej oczywiste zastosowania i wydaje mi się, że tak to będzie wyglądać, przynajmniej w, tą, w tę stronę idzie, idzie praca i rozmawiałem z bardzo wieloma studiami. Poza Polską, w ogóle, które, które tym tematem się zajmują, więc wydaje mi się, że w miarę wyczuwam temperaturę, tak, gdzie, jak to wygląda. Jest takie trzy aspekty, o których mogę powiedzieć. Pierwszy jest taki, to jest wszystko związane z tą częścią, związaną z koncept Artem. I um, moim zdaniem um, nigdy nie będzie tak, że to zastąpi człowieka w jakimkolwiek stopniu. Po pierwsze, dlatego, że my tak naprawdę nie mamy praw do tego, żeby po prostu korzystać z tego, co generuje AI, do tego, żeby tę grę wydać, tak, więc to po prostu chociażby z tej strony to jest w ogóle zdyskwalifikowane zupełnie i tak zostanie. Natomiast um, to, gdzie widzę zastosowanie, to taki wczesny etap jakiegoś um, rozpoznania tematu, czyli wyobraź sobie, że generujemy pomysły, taki wczesny brainstorming, na jakiś konkretny temat. I teraz my jako ludzie, my jako artyści zawsze jesteśmy sumą tego, co przeżyliśmy, tego, co doświadczyliśmy i tego, co sobie możemy wyobrazić. AI można mm, nakarmić milionami, milionami różnych referencji i przez to ono właściwie nie ma ograniczeń. I ono czasami może, AI, może czasami otworzyć drzwi do których byś nie zajrzał. I tak to sobie wyobrażam. Wiesz, jako taki wczesny etap jakiegoś brainstormingu, wydaje mi się, że to będzie dość użyteczne narzędzie. I ja to widzę dokładnie tak samo, jak wiesz, jak w, w, pojawiła się Maja albo Photoshop i weszła i zupełnie zmieniły um, branżę animacji. Tak trochę to widzę, nie? że po prostu pojawia się i ono w jakimś stopniu dotknie obszar konceptartu, ale to będzie tylko narzędzie, z którego będą korzystać ludzie. Wydaje mi się, że nigdy. Nie zastąpi zupełnie człowieka. Jest po prostu zbyt... Um, o, tam po prostu brakuje intencji i brakuje celu. I to jest najważniejsze w, w naszej pracy, nie? w tym, jak robimy sztukę. I to jest jakby jeden obszar. Drugi obszar, który widzę, to jest wszystko związane z generacją tekstu. I tutaj mam na myśli chat GPT. Um, wiadomo, poziom, tak w, w jakim to jest napisane i poziom jakby pisarski jest po prostu bardzo, bardzo słaby e, na tę chwilę. Natomiast um, wydaje mi się, że po prostu na jakiś ograniczony sposób będziemy w stanie korzystać z tego. Na przykład razem z wieloma designerami i z, z branżą rozmawiamy sobie o tym, czy po prostu mogłoby być tak, że AI pomogłoby nam na przykład, jeżeli chodzi o reakcję, tak? Pojawia się taki, pojawia się taki temat, czyli NPEC, który perfekcyjnie reaguje na to, co gracz robi, nie? Jest na przykład taki mod do Mountain Blade, pewnie go widzieliście, nie? Gdzie mhm. mogę prawie, że rozmawiać, tak? Tam poziom tego tekstu, poziom tego dialogu jest bardzo słaby, To, co tam jest napisane, ale jest, nie? Ale jest i działa i faktycznie gdzieś tam się to sprawdza jakoś, więc być może na poziomie reakcji um, tego e, e, na przykład NPC-ów, nie? Żeby oni byli w stanie zareagować e, słownie, to by się sprawdziło. E, nie wydaje mi się, że to kiedykolwiek zastąpi dialog jako taki, bo dialog niestety musi mieć dramaturgię. Na ten moment jeszcze ja nie jest w stanie stworzyć, wiecie, sceny na przykład mając na myśli, nie wiem, piramidę Freitaga i faktycznie rzeczywiście stworzyć scenę, która ma jakąś dramaturgię i ma jakąś, jest jakaś intencjonalność w tym. Mhm. Może z czasem się to zmieni, zobaczymy. No i jest trzeci obszar, czyli to jest voiceover i voice acting jako taki. I teraz again, nigdy nie wydaje mi się, że to zastąpi aktorów w jakikolwiek sposób, raczej przewiduję, że będzie tak, że Nasz, nasi prawnicy, mam na myśli prawników poproszu, którzy zajmują się regulowaniem tego obszaru, uregulują to w taki sposób, że będziemy licencjonować głosy e, aktorów i będziemy mogli dogenerować rzeczy e, do głosu, który wy, wylic wylicencjonowaliśmy. E, natomiast nie spodziewam się, że będzie tak, że to zupełnie zastąpi Aktorów też dlatego, że to będzie nielegalne, tak? bo głos jest jakąś częścią danej osoby, no i to jest istotne, tak? Poza tym nie wyobrażam sobie, i teraz wszystko, co widziałem, a widziałem dużo, wszystko, co widziałem, pokazuje mi, że ja przynajmniej na razie i przez długi czas jeszcze nie będzie w stanie zagrać emocjonalnych scen. Scen, gdzie faktycznie gramy na przykład subtekstem, scen, gdzie, gdzie, nie wiem, scena jest o jednym, a rozmawiają o drugim. Nie? To jest bardzo, częste, bardzo częsty trik taki w, w narracji, gdzie mamy, nie wiem, rozmawiamy o czymś błahym, a tak naprawdę scena jest flirtem. Naprawdę dużo czasu minie, zanim AI będzie w stanie to zrobić. Więc wydaje mi się, że ten obszar, w którym widzę tutaj jakiś potencjał, to jest na przykład właśnie generowanie nie wiem, na wczesnym etapie produkcji linię, gdzie będziemy w stanie zobaczyć ok, dobra, tak by ten aktor brzmiał, ale teraz my to musimy nagrać faktyczną osobą, która rzeczywiście da tam, wiecie, ten swój sznyt aktorski, także nie wydaje mi się, żeby to kiedykolwiek ich zastąpiło, to może nam pomóc przyspieszyć trochę pipeline pracy, że znacznie wcześniej będziemy mieli te głosy dostępne. I tutaj bardzo dużo pracy się odbywa i to rzeczywiście jest najbardziej zaawansowane, jeżeli chodzi o o i voice, voice acting. I to pewnie się skończy tym, że będziemy w stanie osiągnąć lepszą jakość szybciej. Yy, I to jest wydaje mi się akurat bardzo fajna perspektywa.
0: Ja ostatnio przychodzę. wieźmina 3, któryś raz z kolei to mnóstwo godzin mam za sobą, już doszedłem do, do krwi i wina. Pomyślałem mm -hmm. sobie w kontekście tego, o czym mówiłeś teraz już sztucznej inteligencji, że dobrym mechanizmem byłoby yy, wykorzystanie AI do, do robienia głosów w tle ludzi, których mijamy. Tak, bo, tego, jest... bo tego to można generować praktycznie na bieżąco i w zasadzie każdy miałby trochę inne tło i grałby dzięki temu. Do, do tego by się, by się absolutnie na pewno sprawdziło już dzisiaj na tym etapie. A kto wie za, za parę lat co będzie.
1: Tak stawiam trzy i już
0: wszystko będzie. Trzy lata Trzy już. lata. <głos> Możliwe. <głos> zobaczymy, zobaczymy. Mamy tam coś jeszcze?
1: No, już mamy przede wszystkim godzinę 54. <głos> Więc myślę, że już, że już kończymy. Pawle, dziękujemy Ci bardzo.
2: Dziękuję Wam bardzo, panowie. To było ogromna przyjemność móc z Wami porozmawiać, szczerze mówiąc. Cieszę się, że udało nam się to jakoś, że, że udało nam się to jakoś złożyć, złapać się. Mam nadzieję, że rozmowa była. Była, była,
1: była, dziękujemy bardzo. Przekonamy bardzo się, bardzo. Przekonamy się w, w komentarzach.
2: My na pewno byliśmy mili.
1: O, naprawdę byliście mili, rozumiem, dobrze. Zawsze jesteśmy mili. Tak. Natomiast,
2: natomiast mam nadzieję, że, że chłopaki zagracie i nasze audytorium, wasze audytorium zagra w Phantom Liberty. Kiedy, o, kiedy, no, powiecie... kiedy premiera, możesz powiedzieć, nie <laughs> nie <laughs> No wiesz, jak będziemy, jak będziemy gotowi, natomiast mam nadzieję, że, że zagracie i mam nadzieję, że powiecie nam, nam jak było i może się spotkamy pogadać no, jeszcze raz. O, na 100%, jak tylko tym, będzie okazja, to możesz na to o tym, no, o tym jak to poszło, o tym jak, jak wyglądacie, o tym co myślicie po, no to dla nas jest zawsze, dla nas jako artystów, tak, dla nas jako artystów jest zawsze bardzo ważne, żeby te rzeczy wiedzieć, żeby te rzeczy słyszeć, tak, bo my zawsze pracujemy wiesz, z jakiegoś rodzaju założeniem, punktem widzenia nam się wydaje, tak, że dobra, pewnie będzie hmm. tak, że pewnie taka będzie reakcja, zwłaszcza, że no my nigdy nie idziemy, przynajmniej staramy się, tak, nigdy nie, nie, nie wybieramy łatwej drogi I, i tak samo jest tutaj. No. Zawsze staramy się robić rzeczy trochę lepiej, może trochę inaczej, może trochę ciekawiej tak, i jestem ciekaw, co powiecie. No, no, na,
1: pewno. Za, na pewno zagramy Do trzeciego kwartału Jeszcze daleko Więc hmm. y, czekamy na klucze no, Ale z drugiej strony A propos kolejnej rozmowy W razie czego no, Z Tom już były trochę, trochę zamieszania no. Więc trzeba się o ciebie starać bardzo
2: <śmiech> ja, się, ja się cieszę bardzo Że chcieliście ze mną rozmawiać chłopaki Naprawdę Super. duży honor Móc z wami siedzieć tutaj I, i gadać no. przez dwie godziny O, o życiu i game devie
0: I o teatrze. Absolutnie cała przyjemność po naszej stronie. Dziękujemy Państwu tak, bardzo serdecznie. Dziękuję. dziękuję Paweł jeszcze raz.
2: Dziękuję moi drodzy. Trzymajcie
1: się, cześć. Pa, pa.
0: pa, pa.